Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Alla antikroppskingar och antikroppslösa losers. I'm Say, back from the dead. Det finns mm. flera varianter av covid, det vet du va? Nu när du sitter här och kaxar så kan du i detta nu bli smittad med variant 2, 3 mm. eller 4. Är det så? Mm. Jag väljer att inte läsa om covid. Jättebra. Nej just det, det är därför du är så tuff. Ja, jag läser bara, läst bara om och om igen en krönika i GP där de skrev att vi, det var den nya superkroppen. Mm. Antikroppen. Superspridaren har superkroppen. <laughs> Ja, har de lyckats spåra upp alla du smittade? Ja, precis. Det, var det. Ja. det tror jag absolut inte de har. Det är ju jättemånga. Det är ju två i hela flygplan. Mm. Nej, men man hade ju faktiskt munskydd på flygplanen. Vill jag säga. Till mitt försvar. Då så gör det ju inte äh. någonting att all luft cirkulerar runt, runt, runt. <laughs> bara. <laughs> jag har faktiskt inte fått någon uppdatering därifrån. Den är väl inte luftburen? Nej, det är ju droppsmitta ja, och jag nös inte Nej. eller slickade på något. Nej. Och i den luft liksom, där luften går runt, det fanns ju inga droppar i den. Nej, nej. Man sitter och svettas. Jag hör avundsjuka från er. Ja. Eh, det är tråkigt. <laughs> tråkigt att ni inte kan unna er goda vän, lite antikroppar. Det är jävligt roligt. Trots att du har haft covid så de gör ju antikroppstest på apoteket här vid Mariaplan och de har liksom sänkt priset. Att det är så jävla få som bryr sig. Nej, men det... det har från början kostat. Och så nu är det nere på så 200. De har strykit över ja. bara. Nu, nu är det ju jättetråkigt att jag förstör hela din, din, ditt upplägg. Men är det inte också för att vårdcentralerna har börjat göra antikroppstester ja, gratis? också. De har börjat göra det gratis. Eller om det kostar en hundring. Men hörni, ska vi gå och göra sådana tester om några veckor? <laughs> eller? Jag bjuder på vårdcentralen då. Jag, kan, jag, jag säger fan ja. För ja. jag tänker att det hade varit årtusendets syn- om Ina Lundström inte har några antikroppar. Oh, det är värt varenda litet stick. 
Annars då, vad har jag missat? Inte mycket. Jag har missat. Ja, vad har du missat? Du hände ju grejer på Patreon såklart. Jag har varit en del gamande där. Mm. Jag är så jävla sugen på att testa Among Us. Ja, det måste du göra. Men jag vågar inte innan jag vet hur man gör. Jag gillar alltid att läsa instruktionsböcker först som mm. den coola antikroppskinge. <laughs> så jag ska kolla en Youtube-tutorial. Sen är jag fan med. Jag trodde ju att jag kunde, men nu har de börjat kalla mig för fridlyst. Alltså fridlysa. Nu är Emma med. Vi fridlyser henne. Då är det liksom att ingen får döda mig. För att jag inte förstår. <laughs> det är för långsamt. Åh, det är som ett barn. Det känns liksom både bra och dåligt. Mm. På något sätt. Men eh, jag hänger inte på vår Discord-kanal eh, klockan 20.00 på tisdagar. För då lyssnar ju folk ihop. Hur mysigt är inte det? Sjukt mysigt. På avsnittet och liksom pratar om avsnittet i ah. en sån voice channel. Mm. Och jag vet faktiskt, trots att jag har varit lite utslagen, att det har startats en kanal för julkalendern. Ja, den startar Redan. idag. Mm-hmm. Ja, det börjar taggas. Mm. Oj, oj, oj. Jävligt gött. Det kan ha att göra med att jag la upp lite bilder från Kajsa-stilen. Jag la upp mycket så kristna bilder, vår kompis, mm. på olika kristna penislyft. Mm. Ja, det hetsade igång där. Det gjorde det. Gud vad eh, det är en som vill att vi ska ha en tävling på Patreon. Eh, och så vad då för tävling? Det kunde han inte svara på, men han vill i alla fall vinna en skruvdragare eller underkläder. Ja. Så att om någon kan komma på någon bra <laughs> tävling. <laughs> eller har en skruvdragare. Underkläder har vi ju. Vi fick ju paket Red Lion ja, med ett par det. kalsonger i storlek small. Det kändes lite pedofilt. Ett par här kalsonger, ja. Mm. Mm. De ligger här tillsammans med alla våra andra underbara Otroligt presenter. Otroligt små faktiskt. Mm. Bara. Ja. Så kan också tänka sig Det är så jävla bra Jag vill ha en tävling och bara så säga vad man vill vinna Inte vad det ska vara att tävla i Jag skulle heller inte tacka nej till ett presentkort På Systembolaget eller Kjell Company Det är nästan att rubba in tycker jag Eftersom att Kjell Company uppenbarligen inte vill ha med oss att göra Nej, nej. det verkar ju så Inte Systembolaget heller <laughs> Vadå, har du skickat kukbilder till dem med, Emma? <laughs> Absolut inte, men jag kommer göra det nu. <laughs> ha, ska vi dra igång det här, eller? Tycker jag. Ja. Ja. Jo, men jag slutade snusa för typ ett, ett och ett halvt år sedan. Mm. Då hade jag snusat i princip utan avbrott i nästan 20 år. Det är väl ändå jävligt sjukt. Ja. Men vänta, du sitter ju med snusdosa framför dig nu. Nej, men... Spoiler. Ja. <laughs> Spoiler. Det är riktigt Emma Knyckare. Du har snusat så länge jag har känt dig. Eller har du någon gång inte snusat? Nej, men det, du, du kan inte, det kan ju vara så att det finns ett orsakssamband mellan att jag lärde känna dig och att jag började snusa. Ah, ja. Snusfluensern, knyckis. Precis. Mm. Mm. Jag har också snusat under hela tiden. Vi har känt varandra. Mm. Ja, det har jag det. känner också att jag skyller på dig. Mm. Mm. Jag skyller på dig. Det var jag tänkte precis sluta faktiskt innan jag lärde känna Ina. Ja, yes. mm. det. Planerat det. Ja, nej men jag tycker i alla fall att det är sjukt. Både att jag hade snusat så länge och att det gick att sluta när man har snusat så länge. Och jag hade försökt ett par gånger tidigare men mådde som en sån jävla röv varje gång. Och sista gången, strax innan jag la nikotinet på hyllan så hade jag börjat trappa ner en del och hade ganska mycket olika dumheter för mig för att försöka att till slut hamna i ett läge där jag behövde så lite nikotin att jag till slut inte skulle behöva det alls. Och där har jag en liten newsflash, där hamnar man aldrig, kan jag informera er om. Precis innan jag la av så snusar jag tre snusar om dagen 
Och de här mm. tre armastackarna hade jag innan jag petade in dem spolat under kranen och sen torkat av för att minimera nikotinet i varje pilla. Uh. Det var värdigt. <skratt> Vilket jävla projekt. Ja, kunde du inte ha något jobb. Det tog det hela livet. Det var uh. åtta timmar om dagen som gick åt. Men då. vilket självplågeri. Jag testade ju detta för två veckor sedan. En mm. tista när jag skulle bli en renlevnadsmänniska och tänkte att jag bara skulle snusa en och en halv dos om dagen. Så att jag fick liksom klocka oh, när jag skulle uh. ta mina snus för att det skulle räcka. Ja. Alltså, det... en och en halv dos om dagen? Var, var du tvungen att... Ja, ja, ja. Att man inte bara kan snusa det är helt fritt. Hela det är otroligt. Jag var tvungen att tänka efter. Det var så jävla jobbigt. Dagen efter på onsdagen var jag back in business igen. Mm. Ja, du och jag äter ju dem som popcorn. Ja, men det är fan, jag kände mig sjukt. så jävla frisk. Alltså. Det var det? Jag kände mig så... Åh mm. oh, gud, vilken hälsosam person jag är. Mm. Mm. Det är ju det som är tråkigt. Man mår ju faktiskt man mår ju bättre. Otroligt bra. Ja, det är tråkigt. Gör man. Jag har aldrig testat. Absolut. Nej, gör det inte. Nej. Det är Nej, jag vägrar. Ja, nej, men efter många om och men och en ganska ovärdig period av att skjuta det här definitiva slutet framför mig så börjar jag läsa den här bokjäveln Äntligen icke-rökare. Ja, ah, den ja. Mm. Mm. Den har jag sett många <skratt> rökare läsa innan de börjar röka igen. <skratt> ja, fy fan. Nej, men den var inte heller, det var inte någon värdighet kvar nästan när jag var inne och rafsade på den. Och, och det är liksom en, för de som då inte känner till den, det är någon slags psykologisk metod för att sluta med nikotin. Klassisk självhjälpslitteratur. Det är en sån bok som man tror att man ska vara immun mot. Alltså jag trodde i alla fall att jag skulle vara lite för smart för att mm. låta mig luras av den. Men du har väl till exempel kritiskt tänkande? Ja. Är det är en funktion som du har i din frontallob. Ja, precis. Det har ju de flesta. Men den här boken verkar ju vara någon slags vidrig succé i alla fall. Jag suckar mig igenom den här jävla boken och väste till författaren. Men jag ser ju vad du gör, gubbjävel. Jag tänker inte gå på den lätta. Och det var lite samma känsla som när man blir sövd. Och det står någon sån gullig slutad ja. över den. Och säger, nu kommer jag räkna ner från tio. Och innan jag har kommit till noll, då kommer du att sova. Då tänker man ju, du är gullig men du är inte särskilt smart. Nej. Försök du bara. Ja, jag är precis. inte en sån som man bara kan söva. <laughs> Vänta tills du ser det här hela supersyket, <laughs> säger man. Exakt. Innan man dräglar på åtta och en halv. <laughs> Exakt. Så brukar det gå till. För alla går ju att söva. Ja. Mm. I alla fall, när den här bokjäveln var slut så hade jag mycket riktigt slutat och snusa. Och precis som den här gubbjäveln hade tjatat genom hela boken så tyckte jag inte ens att det var särskilt svårt. Det var inte sorgligt och jag hade i princip ingen abstinens. Det var toppen och jag mådde utmärkt. Sen blev det maj 2020. Jag hade precis firat ett år som snusfri och det var fortfarande inga konstigheter. Tills jag då började tänka tanken Fan, jag undrar om inte jag är en sån skön tjej som kan snusa någon gång ibland. Kanske bara när vi poddar. Kanske kan hjälpa med den här nervositeten. Fem månader senare tror jag att vi alla kan konstatera att jag inte är en särskilt skön och avslappnad tjej som avstår från att göra saker till vanor. Tar dagar som de kommer. Ja, karpe, karpe. Karpe, karpe. Men vad var, vad var grejen med den här boken då? Alltså hur skulle man... Alltså den, det, det är liksom en, någon slags manipulation i princip. Där man till slut övertygas om att det inte, varken är svårt att sluta och att man inte har några abstinensbesvär. Mm, jag behöver inte snusa, jag är inte Nej. rädd. Och det, det, som var, det som blev riktigt, riktigt irriterande det var att jag inte hade någon abstinens. Mm. Det mm. var ju så provocerande. Ja. Ah. Um, ah. Ändå värd, alltså värd bok, men oh, man skäms över att ha den hemma. Mm. Ja. 
Men den här oavslappnande relationen till nikotin, den är ju inte särskilt unik för mig. Alltså det finns vissa detaljer i den här historien som jag kanske inte delar med så många andra. Avsköljningen krävs det nog en särskilt sjuk person för att komma på. Men jag tror ändå att nikotin för de allra flesta är så här. Alltså man börjar och man slutar och man funderar på att börja igen och man börjar. The circle of snus. Och jag tänkte ge mig på att illustrera den här... Via sn- olika sådana ingefärsbitar <laughs> som proppas in och pappersarvetter <laughs> ja. och typ... Ja, det är många, många... Till skillnad från rökning, där är det ju mycket mer så folk röker eller så röker de inte. Exakt. Kanske att de går på någon vape i typ ja. en vecka innan mm. de slutar vapa. Mm. Men med snus så kan man ju se folk stoppa in lite vad fan som helst under läppen. Men jag tycker det är så ja. dumt att man ens ska sluta. Jag slutade ju när jag var gravid. Det är ja. så himla dumt. Mm. För sen så fort ungen var ute så började jag snus. Alltså i en minut efter att hon var ute, när jag fortfarande var sövd, så började jag ju snusa. Ja. Och, och då var ju folk så här, men hörru du, det där är ju lika dåligt som att barnet ligger i magen eller om du ska amma. Det är jätte, sprit, drick hur mycket du vill. Nikotin funkar inte, det blir samma grej. Och då var jag så här, men varför har jag inte snusat hela tiden då? Om det inte var om det var så. Ja. Om det inte är så nu när jag ammar, för Stark då kommer jag inte sluta. tyckte jag. Jag gick ju en gång på en utredning för sköldkörtel att det var fel på att min, att min sköldkörtel Körtel var ju en funktion, men det visar sig att jag snusar tre doser snus om dagen. Men det var det snusar du tre doser, Emma Knyckare? Ibland gör jag det. Det är fan det, det är sjukaste är jag har. Alltså, sluta med det först. Ja, det gjorde jag inte. Det fortfarande jättedåligt. Men åh, så bra! Mm. Ja, tillbaks till the circle of snus. Jag tänkte ju som sagt då försöka illustrera den här snusets cirkel med hjälp av flashback idag. Och jag tänkte att vi skulle börja från början. När man är en sån lill idiot och av någon outgrundlig anledning bestämmer sig för att det här med snus, det kanske hade varit något. Det kanske är det jag är sugen på när jag får ett sånt där sug i magen. Ni vet när det pirrar, fast inte på ett gött sätt. Mer på ett sånt där sätt att man vill krypa ur sitt eget skinn. Kan det vara ett snussug? Ja, tänker man. Det är nog det. Det är lika bra att testa. Worm skriver följande i tråden. Ska jag börja snusa? Jag är en allmänt nervös själ som ofta oroar mig och har svårt att ta det lugnt. Inte minst påverkar det här mina möjligheter att träffa en söt tjej eller lyckas karriärmässigt eftersom nervositeten ofta gör mig tystlåten och stel. När jag läser om nikotin så verkar det ha en både lugnande och uppbyggande effekt, förbättra reaktions- och inlärningsförmågan. Och när jag läser huvudargument på slutasnusa.com står följande att finna. Den främsta anledningen till att sluta är för att bli av med ett beroende. Att till exempel inte behöva åka och handla snus precis innan affären stänger. Om det är största nackdelen så ser jag fan inget större problem. Ekonomiskt har jag det mycket välställt så det är väl inte heller något problem. Vad tycker ni? Ska jag ge det ett försök? Jag tycker ändå att det är ett större problem att, få att läkarvetenskapen tror att man inte har någon sköldkörtel. Ja. <laughs> man måste gå till affären. Ja. Det är konstigt att personen aldrig har talat om begreppet stock. Nej, Nej. absolut. Man kan köpa fler än en dosa åt gången. <laughs> jag kollade faktiskt upp slutasnusa.com på Wayback Machine. Och overkligt nog så säger de precis det. Att det är det främsta skälet att slippa åka snus. Åka, och, åka till affären och handla snus. Precis innan den stänger. Mm. Det är inte ens stängt på affären. Nej, det, är inte det är precis innan precis. den stänger. Man har varit i värre snuskriser. <laughs> Eller knappt i och för sig. Man är ingen jävla toj. <laughs> ja. RR svarar i alla fall. Börja inte är mitt tips. Man kan uppleva det som att man blir lugn i början när man fortfarande inte har någon tolerans. Sen känns det såklart väldigt lugnande när man är beroende och tar sig igen 
om man har varit utan eftersom att man då mår skit. Men att man skulle bli lugnare överlag det är båg. Nikotin är stimulerande och jag tror inte alls det kan hjälpa dig i din sits. Om något har jag blivit nervösare sen jag började. Pulsen är högre nu för tiden vilket ökar stressen och eventuellt nervositet. Exakt, och sen ja. har du ingen sköldkört det. Nej. Men det är, lite, det är som att RR inte riktigt vill släppa in worm i den här snusgemenskapen. Det kanske är någon slags konkurrensgrej. Eller <laughs> Men det är ju jättedumt att börja. Det är dumt att börja. Alltså, ja, det är väldigt konstigt inte, att fundera över. Ja, precis. precis Att vara så bara, ska jag, ska jag inte bära? Alltså antingen så är det att man inte har ett fullt utvecklat konsekvenstänkande. Det är väldigt konstigt att börja snusa eller röka när man är typ mm. 30 och förstår mm. konsekvenserna av sina handlingar fullt ut. De flesta snusar ju för att man en gång har rökt. Ja. Kan jag tänka mig att det är så för er också? Nej. Nej. <laughs> Inte i Norrland. Nej. Där får man det bara med modersmjölken. Du fick maggan också. <laughs> Ja, nej men det är tur att det finns andra då som inte blir hotade av att någon annan visar fram, framtassarna. Vi kastar in esteko i den här leken. Börja snusa. För min del fungerar snuset som lugnande och hjälper till lite när man har mycket man måste ta tag i. Är väldigt nervös eller bara vill slappna av. Jag ångrar inte att jag började. Jag håller mig fortfarande på en dosa i veckan efter cirka två år och känner att det faktiskt är till hjälp i skola och arbetsliv. Uttrycket fint som snus måste ju ha någon grund, eller? Klart som fan, det har en grund ja. Taget Trådstartan Worm som redan har hunnit va- Börja vandra genom tillvaron Hand i hand med nikotinet Skriver, jag tror ärligt talat Att jag kan hålla det här på en lagom nivå oh. Jag har en mycket bra Självdisciplin skulle jag, jag vilja påstå alla. Famous last words Men det känns som att min tolerans redan har ökat Nu kan jag ha inne catchen i tio minuter Utan att knappt känna något Går det så här fort och det gör ju inte det. Så fort och lätt går det inte här i livet. Man kommer möta motstånd och man måste bevisa sin tillgivenhet. Och man drabbas av bakslag. Exempelvis som det som drabbat grisånge. Den skriver i tråden. När slutar man må illa av snus? Tja, har snusat i kanske två månader. Snusar ungefär tre priller om dagen, vilket är ganska lite. Men anledningen är att jag alltid mår så jävla illa efter ett tag. Jag blir alldeles varm i kroppen och skitnödig och så bränner det i halsen. Jag tänkte därför höra om någon vet något sätt att bara kunna njuta av skiten. Ska jag, snu- ska jag snuta- snusa oftare för att vänja mig? Ska jag byta märke? Det här är ju, han är ju hängiven. Oh, fan, och det påminner mig om när jag började röka. Första gången jag, även om det var allra första gången jag rökte, men det var liksom första gången jag rökte mycket. Då skulle jag gå på en fest och så var det någon kille där som jag var kär i. Jag var väl 13. Och så tyckte jag, han rökte. Mm. Och så tänkte jag att då måste jag ju också göra det. Så då, men de visste ju ingenting, så jag köpte ett paket Camel. Ja. Liksom, de är så jävla äckliga och starka. Tryckte i mig hela jävla paketet liksom, på oh, det här. Det här var ju på en fritidsgård. Man fick ju röka inne då. Det var ju helt sjukt. Det var ju, när jag började röka var det inte 18-årsgräns på SIG. Nej, just det kom det. senare. Oh, eh, så det var liksom någon fritidsgård i stan. Och bara siggade och siggade och siggade. Jag bara kommer ihåg hur jag spydde grönt. Och hur min kompis Kristina låg så här. Och kliade mig på underarmen med naglarna. Och typ viskade snälla saker i ett mörkt rum. Oh, alltså jävla oh, obehaglig känsla ju. För det är ju det liksom den typ så här nikokicksgrejen. Ja. Den får man ju inte om man snusar mycket. Eller Nej. siggar mycket. Utan till slut blir det bara att man så här känner sig lite stissig eller kan få lite huvudvärk det är väldigt, som att dricka för mycket kaffe ja, typ. det är en precis. ganska eng- lätt 
grej. Ja. Men där i början så fick man ju för fan tukta kroppen för att visa vem som bestämde när man skulle börja. Åh liksom. oh, gud, jag hoppas att den här personen är 13 och inte 30. Ja, jag tror tyvärr inte det. Deppigt. Nej. Men den har ju ett mål i alla fall. Ja, okay. Gambia farfar svarar Snusa mer än tre om dagen så ska du se att det går bort snart. Hans Landa skriver Prova och ät mycket ost så går det lättare att bajsa. Knull Claesson har också ett konkret tips. Komplettera med både nikotin, plåster och tuggummi så att du snabbare bygger upp ett beroende. Folk är så jävla gulliga. Nej, men vad fan. Ja. Flashbacken är det som allra mest hjälpsamt. Mm. Ja, men det är ju, för det finns ju ingen bok i hur du börjar. Nej, Nej. det finns ingen bok. Det är fan ordet. Ja. Det kanske kommer en sån i merchshoppen lagom till jul. <laughs> Grisunge rapporterar ett par inlägg senare i alla fall att den har bytt sort och nu är allt frid och fröjd. Så den kan gå lös på sitt snus. Ja. Och nu har vi då genom Worm och Grisunge genomlevt de här första faserna när det inte är så jävla roligt. Men nu är vi ju på andra sidan. Vi är inne i snuskollektivet. Men vad gör man då i snuscommunityt? Snus vi kan ta två trådar som exempel. När är det skönast att ta en snus? Och tråden där vi hyllar snus. Fan, det känns verkligen som att det här är trådar för folk som önskar att de röker cannabis. Där det finns en så otroligt stark subkultur. Musik och frisyrer och uttryck och olika risslapapper. Och det är som en hel liten sån klipp och klistra Montessori-klass. Där folk görs med hälsningar till varandra och så herbal wisdom och hela den bryden. Det är svårt att försöka hypa upp det ja, kring det en grej som jag, snus. Jag såg dock att Flashback har en reklambanner nu för cannabis snus. Eh, eller kan det heta CDB snus? Ja, ah, just det, CDB. Mm. Mm. Precis. Inte det, THC då. Nej, det var THC andra. fritt. Det ah, var just särskilt, det. Mm. Uh, särskilt bra tydligen. Ah, ja, det älskar mm. folk nu för tiden. Ah. Det är det nya. Ja, ah, men det var ju ändå otroligt. Då kan man ju förena mm. de här två. Ja, ah, jag fattar inte riktigt det där med CBD. Alltså, det är ju så då för folk som vill röka men inte ha den här frontallobslobotomeringen. Nej. Som var populär på, i haschet i, runt millennieskiftet i Sverige. Det var ju bara så kolsvart och bara var så. Som man liksom boffa. Det var så bort med syresättningen från hjärnan. Och nu är det något annat. Nu är det så här CBD som typ ska vara lätt och glad och odeprimerad. Och typ, jag fattar ingenting. Modern. Glad att jag inte röker cannabis också. Ja, mm, den här nya kulturen är helt sjuk. Folk vill typ andas och sånt. Men nu kan man så då snusa och gå runt med en drömfångare runt halsen. Ja, så. exakt. Mm. Jag tar trådarna igen. De heter alltså När är det skönast att ta en snus? Och tråden där vi hyllar snus. Och trots olika rubriker så handlar de här två, två trådarna om exakt samma sak. Alltså folk listar när de tycker att snus är som bäst. Och ungefär 97% av trådskribenterna skriver exakt samma sak. De bästa snusarna är den första man tar på morgonen. Snusen efter maten, snusen till ölen, snusen efter ligg och snusen efter träning. Och det här, de är ju alla sanna. Mm. Men man blir, jag blir liksom lite tom ändå när jag läser det här. För det är så jävla förutsägbart. Det blir ju inte roligare i alla fall när man ska ge sig på att läsa om nackdelarna heller. För snus, helvetet tar ju slut ibland. Och ibland så är man ju i en situation där man inte kan få tag i det. Och det blir skarpt läge. Inte för er då som har... Nej, också stopp. att vi har ju alltid varann. Som ja, igår exempelvis hade jag mm. panik när vi spelade rollspel i fyra timmar. Och jag märkte när det var tre timmar kvar att jag bara hade 15 snus. Men då hade ju knyckaren med sig tre doser. Just så då öppnar hon ju bara en och välter över den i min dosa. Så det, det finns ju alltid. Det är väldigt ja. skönt, ja. Mm. Att vi också snusar samma sort. När ja. vi träffades, jag snusade ju kaliberbit först. 
Men då började de kalla mig för kalibervit i affären mitt namn. Uh-huh. Kolla, nu kommer kalibervit. <laughs> kalibervit var på tv igår. <laughs> Gud var sjuk, vad gjorde hon på tv? <laughs> så jag bytt, bytte. Mm. Ja, just det. För det gillar jag inte. Nej. 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 Men kallar de dig rapé nu? Eller rape? <laughs> rape, Emma. <laughs> det kommer rape. Nej, det gör de inte. Då får man byta igen. Man vill ändå ha sitt vanliga namn fortfarande, eller hur? Ja. Am I right, girls? <laughs> ja. Vi tar och studsar in i tråden sjukaste ni har gjort från få nikotin, startad av Fimpen A. Och den här tråden den handlar ganska lite om den här spännande frågan i själva rubriken och utvecklar sig istället till någon slags tävling om vem som har haft flest snusar i munnen samtidigt. Det börjar med användaren Patik som skriver kanske lite off topic men i jakt på nikokick så körde jag tre priller på samma gång för ett par dagar sedan. Jag snusar inte mer den kvällen så att säga. Och folk svarar bara tre, jag körde in fem. Bara fem, jag körde in åtta. Bara åtta, jag drog in tio. Och till slut är vi på 21 när Sittblatter skriver 21. Det är väl inget. En gång snusade jag 23 samtidigt. Jag blev så dålig att jag behövde riktig proffshjälp. Åkte till akuten men läkarna hade inget bot så de fick ringa tjorhavande gyminstruktör. Oh, det eskalerar vidare kan man säga. Ett par inlägg senare har snus upphört att mätas i antal och vi har istället ganska sömlöst tycker jag övergått till att mäta snus i kilo. <laughs> Floating flut skriver. Vad är det mitt norra öga skådar? 50 kilo lös, sex doser och portion, en och en halv limpa med röven. Puft! Gossar, ni skulle ha varit med på guldruschen i Klondike. Karga tider för en guld, guldgrävare, dåligt med kiosker på den tiden. Så när man väl fick tag på ett parti nikotin av en kringresande handelsman så var det lika bra att ladda in allt i kroppen för att slippa dessa andra snyltande golddiggers. Så en kall vintermorgon fick jag tag på ett parti med rykande färskt snus. 75 kilo baksnus direkt från f- Sverige. Svalde hälften och tryckte upp andra halvan i min otorkade röv. Känslan var helt underbar. Och efter ytterligare ett par timmar i bergen såg jag en annan GG, guldgrävare antar jag, liggandes på marken med neddragna byxor och något brunt rinnandes ur röven. Jag böjde mig ner och kunde snabbt konstatera att det rörde sig om prima lösnus denna döing hade rinnande ur sig. Allt som allt rörde sig om, om 50 kilo och också det tryckte jag in i min nikotins Kropp efter att ha gröpt ur honom grundligt. Ja. Det här måste ju vara Glenn Strömberg. Eventuellt. Ja. Har ni sett klippet med Glenn Strömberg? Ja, fast länge sedan. Ja, får man bjuda på det? Eller? Kör, När Glenn Strömberg visar... Ja. Jag kommer inte ihåg inte vilket fotbolls-VM det är. Ja. Han visar vad han packar med sig för ja, snus. Nej, men vad roligt. Jag läste precis min helg i Svenska Dagbladet med Glenn Strömberg. Ja. Han skulle väl vara borta i så tre dagar? Ja, något sånt. Han så här, skrev så här på Twitter den 12 juni 2018. Hallå där. Ni var ju så många ärliga som kommenterade och gissade på hur mycket snus jag skulle ta med mig till fotbolls-VM i Ryssland. Här får ni en fin film med facit. Nu är jag redo att åka till Ryssland och hoppas att vi alla får ett härligt VM. Bli bra. Heja Sverige! Kommer här då. Klara, flyget, perfekt. Åker dit imorgon. Men först, det viktigaste, det är ju det här. Alla undrar hur mycket snus jag ska med mig här frågan allihop. Ja, man ska inte ta med sig för mycket för väskan är ju vad den är liksom. Man är borta länge, det behövs lite kläder och kostymer också. Men helt klart så blir det tre generalen lös. Det blir två 
Rapelus Stockar Lara. Och det blir Den här nya rapén som har kommit ut Det blir två sådana Riktigt god sådan Sen blir det också den vanliga generalen En hel sån Det blir den starkare generalen Också Och så blir det ju att ta med sig Lite grann så här till Några som glömmer av snuser och frågar om alltid mig och så sprider vi bara en av den här konstiga tanden som vi hörde skulle vara stark som satan från Norge ja, en som blir det bara ja sån jävla snusfluencer alltså fan vad man älskar honom vilken buffé ja det är också så jävla rutinerat och det ska man ju alltid göra, ta med sig snus till, till de som, som har glömt ja, ja, visst. Mm. ja det, är, det är starkt faktiskt mm. Men ja, vi, vi, vi får väl lämna de här trollarna för jag har inte tålamod till den här typen av, av fianterier när jag bara snusar avskölda gamla snusar. Men jag tycker att vi tar och sammanfattar lite vars vi är i The Circle of Snus. Vi har börjat, det var lite av en kamp men vi tog oss ut på andra sidan och fick njuta av communityt. Vi fattar lite vad folk menar när de hypar morgonsnusen, eftermatensnusen och det postkoitala, den postkoitala snusen etc. Och nu börjar det kännas lite tomt tycker jag. För den där uppskattningen som man kände för snuset där någon gång strax efter illamåendet upphörde den har liksom gått ut lite. När nyförälskelsen har försvunnit. Och jag känner mer att jag, att jag tar snusen för given. Man blir liksom arg när den inte finns där snarare än att som förut bli glad när den dyker upp. Och man vill ju gärna ha tillbaka den där känslan mm. man fick av snuset en kort stund efter att man slutade vara illamående. När man fick sitt lilla rus. Så vi kanske börjar trappa upp lite för att försöka återskapa de där första månaderna med nikotin. Vi kanske snusar lite mer. Kanske, Emma? Mm, ja, gud ja. Mm. Men till slut så räcker ju inte heller det riktigt. Nej. Utan man får ta till det tunga artilleriet snusrövpanna. Nej. Jag kommer faktiskt aldrig göra det. Nej. Jo, jag för att om du inte har någon sköldkörtel på. så kommer du ju ta den vägen istället. Jag har ju en sköldkörtel, eller vad är det så det var? Ah. Ja, det var ju liksom inte alls det som var problemet. Det var utan det var ju att jag snusade för mycket. Ja, alltså att det är samma problem som när man har sköldkörtel. Problem då, att man blir nervös och skakar. Och ah, okay, minnas okay. något och så. Ja, ja, så det var inget problem. För annars tänkte jag att kan man ju avbelasta körtlarna i överdelen av kroppen och så belasta dem i underdelen av kroppen ja, ett halvår. Ja, ja, just det. Ja. Det är väldigt, väldigt bra. Mm. Men jag tänkte faktiskt innan att man kanske skulle göra, kunna göra en tampong av vit portion nu. Mm. Men det var bara en tampong. Alltså jag skulle aldrig göra det. Nej. Men just om det ska inhaleras Nej. i andra slämminnen. Just det. Mm. Dosh 777 startar tråden Kan man ta snus analt för bättre effekt? Den skriver Ge nikotin bättre effekt om man tar det analt. Hur går man i så fall tillväga på bästa sätt? Studio Work skriver Prova! 6610 skriver Lägg en prilla under förhuden också för stereoeffekt. Tricky Dick är mindre av en enabler och skriver Risken är att du kommer få jävligt ont i arslet och svårt att sitta på en stol. Och då svarar Dosh 777 Ont i arslet har jag erfarenhet av och det är någonting jag förväntar mig. Så det är inte ett problem. Nej, det är inte ett problem. Så jävla imponerad ändå. Tills har karaktär. Tyvärr så berättar den aldrig om den testade till slut. Och jag tror att det beror på att den eventuellt blev lite trött på sin egen tråd efter att drygt hälften av inlägget handlade om att det var bögigt att stoppa upp saker i arslet. Ja, men nu har det ju gått ut för ändå. Vi kutar omkring som en jävla hamster där inne i snusdjuret. Varför ska vi ta vägen? Vi sitter ju fast. 
Ni minns det där pirret i mellangärdet som man trodde var nikotinsug innan man började. Det är liksom fortfarande kvar, mm. trots att man har snusat i decennier. Ja. Det verkar som att det kanske inte var ett snussug ändå. Kan det vara någonting annat? Det kanske är kreativitet som vill ut. <laughs> Tråkigt nog är vi nu såna jävla urnikotinister att vi tyvärr bara kan vara kreativa när det kommer till just snus. Konceptkonstnären Urban Arts 89 skriver som följer i tråden idé till nytt snus i form av djur. Jag har en idé till ett nytt snus. Jag har inget namn än men snuset ska vara arrangerat som, ett, som djuret på dosan. Till exempel om snuset heter Johans så är det ett nytt djur varje månad. En månad är det Johans hund och snuset är arrangerat i form av en hund. Jag tycker att det är en utmärkt idé. Jag vill bara säga det. Nästa månad, till exempel Johans hare. Och snuset är arrangerat i form av en hare. Nej, men alltså det, nej, men alltså det här, det här kommer bli ingenting. så bra. Men vadå, du tänker att det ligger snus. en löstosnus? Alltså nej, ligger... det, alla behöver ju inte vara fyrkantiga. Utan att snusen kan vara formad som en hare. Jaha, alltså, så, tänk så här. Alla manliga typ mellanchefer. Och alla män som jobbar på reklambyrå. Som försöker liksom uttrycka att de går lite mot strömmen genom att ha strumpor med tokiga mönster på. Avokado. Ja, avokado på strumporna, ni vet exakt, eller hur? Mm. De hade ju sprungit benen av sig för en snus formad som typ en bil eller en björn eller någonting sånt. Som ett lite, ja, lite, bara visar att man är lite whack. Mm. Alltså, TS tror ju också att den är, det är en toppen idé. Jag tror att denna idén kan sälja faktiskt. Bred publik. Vet att det är fel att få barn att snusa egentligen. Och det kanske kan ge lite finurlighet i vardagen. Mm. Tankar. Du hade ju tankar. Ja, min tanke var perfekt, Toppen. kör. Mm. Ja. Jag tycker det här med målgruppen är, det är kanske lite tveksam ändå. Det är nog inte bara mellanchefer som ska dras till det här. Och någon ber också Urban Arts att förtydliga om det är själva påsarna som ska vara formade som djur. Och det är det mycket riktigt. Ja, det är ja, också, också vara otydligt. Ja. Mm. Positiv negativ skriver, jag tror inte på den här idén. Vi män vill ha en riktigt äcklig, skrynklig, blöt snus som grov portion till exempel. Att forma snus som djur hade kanske funkat om du ska få fyraåringar att snusa. Och Urban Art svarar, jag tror att djursnuset kan få med sig en äldre publik också. Det kan plötsligt vara en rolig födelsedagspresent mm-hmm. eller något man tar med sig när man roar sig. Högstadie återträffar till exempel. Ja. Mm. Kom man där med kuksnus. Roa sig borde väl vara inom situationstecken. Det är som det där <laughs> champagnesnuset de gjorde med smak av prosecco. Fan, vad ja, men de har gjort så många äckliga smaker. Mm. Men de har ju fortfarande Inga inte gjort formen. några äckliga former. Nej. Nej. TS fortsätter. Sen tror jag helt enkelt att om man ser Johans bäversnus med en liten bäver på dosan och snuset i sig är arrangerat som en bäver innanför dosan att man blir lite gladare. Såklart. Man kanske skulle bli lite gladare faktiskt. Självklart. Sainsbury är till skillnad från ganska exakt alla andra i den här tråden imponerad, precis som du Ina. Fy fan vad balt. Snus med djur och smak. Mm. En general zebra, tack. Ja. Eller vad märket kommer nu. Nu märket kommer heta. Zebra kan då vara någon form av mint smak. En ettan krokodilös snus, tack. Urban Art svarar, det ska inte vara något add-on för ett redan existerande märke utan ett självständigt märke. Nej, och det kan ju inte vara lösnus, fattar han väl? Nej, jag vill absolut inte sammankopplas med den här påhejaren. Jag är en egen hejaklack, han har sin. Ett par, dagar senare, ett par dagar senare skriver i alla fall TS, jag copyrightade allting för 13 dagar sedan och har sedan ringt runt till bland annat Fidler och Lundgren, snus och andra och försökt ordna möte. Jag ska ringa igen om ett par dagar. Wow, mm. Ja. Mm. Så, ja. det som verkar som en så dålig idé tyckte jag i alla fall från början. Så företagsamt. Men, ja, men verkligen. När är tråden från? Eh, 2011-2012. Nej. Var länge sedan. 
Ett par månader senare så skriver TS. Nu har det gått nästan nio månader sedan jag presenterade denna idén på Flashback. Och jag kan med glädje säga att jag och Fidler och Lundgren har haft framgångsrika möten sedan dess. Det blir inte exakt som jag ville. Men snart lär ni påminnas om Urban Arts 89 på Flashback när ni handlar snus. Vadå att de gjorde så gransnus och sånt? Så alltså, men jag vet bajs. inte riktigt. TS får ju massa gratulationer då för, mm. för sin framgång. Men mm. som ni var inne på så det här var ju någon gång mellan 2011 och 2012. Och jag såg i alla fall ingen djursnus. Nej. Um, så jag skrev faktiskt ett mejl till Fidler och Lundgren för att fråga dem. Och de svarade så här. Det här är ingenting vi känner igen. Vi har aldrig producerat eller planerat att producera prillor formade som djur. Det låter tekniskt sett väldigt svårt att göra. Plus att det känns som något som något som skulle tilltala framförallt barn. Vilket definitivt inte är intressant för våra produkter. Ja, typiskt. Ja, så himla typiskt. Ja. Barn och mellanchefer. Ja. Det är de som har glada strumpor. Jag tror att det var någon mellanchef som went rogue på det här hela snusföretaget och har lovat guld och gröna skogar. Jag håller fortfarande T som ryggen. Jag tror det. att det är bara någon som bara, det är klart vi kör ju inte. Så det har vickat med sina så konsultskor och visat sina avokadostrumpor. Klart som fan, det här kommer sälja. Fattala du! Ja. Ha, nej, alltså jag tycker inte att jag mår särskilt mycket bättre av den här grejen att vara kreativ med snusen. Eller att då ha trollat kreativt med snusarna. Jag gör faktiskt inte det. Men man kanske skulle ta bara sluta ändå. Och kanske vänder man sig då till mastodonttråden Sluta snusa tråden. I tidernas begynnelse, år 2004, så startades den av användaren Buff. Och den lever än idag. Och temat är helt enkelt sluta snusa historier och att skicka då allmän pepp till varandra. Det finns en hel del likheter med, med nofap-tråden. Mm. Ja. Är Jonsson skriver tre timmar nu utan snus, kafferast på jobbet. Jag har tagit nyponsoppa istället för kaffe- det är väl de tre första timmarna som är värst. Ja, det är inte vad jag har hört. Nej. Men vad fan vet man? Folk tipsar varandra om olika snussubstitut som du var inne på i början, Nina. Och delar av den här tråden, den är då innan det här nikotinfria snuset gjorde sitt inträde på marknaden. Så det tipsas om de här små pappersbollarna för att riktigt torka ut munhålan antar jag. <laughs> Turkisk peppar ingefära. Nivea skriver på temat. Tryck upp lite buljong under läppen. Mm. Det är inte som snus, men det känns. Och det känns ju säkert. Men ja. har man så låga krav? Nej, det... man kan inte gå runt heller och suga på en bit buljong. <laughs> Fy fan, lukta buljong. <laughs> Jävligt. Presentera det för Glenn Strömberg. Ja. Skelögd skriver. Sitter just nu och suger på min sista snus och lyssnar på No Woman No Cry och förbereder mig mentalt. Åh, oh, han går in i haschkulturen. Mm. Bestämde mig just för att sluta snusa efter att ha läst igenom den här tråden och jag är helt övertygad om att jag kommer bli en bättre människa om jag lyckas med det här. Jag har två tidigare gånger försökt men misslyckats totalt. Tredje gången gilt, som man brukar säga. Tidigare gånger har alkoholen varit min största fiende. Så fort jag får i mig lite alkohol så försvinner alla mina ambitioner att snusa. Sluta. Jag röker gigantiska mängder cigaretter samtidigt som jag fyller käften med snus och vaknar upp och måste börja om på ruta ett igen. Och det är ju ofta så mm. att när man börjar igen så är det ju inte sällan en öl med Nej. i leken. Den känns ju lite naken, ölen, om den inte får sällskap av snus. Och ett par dagar senare återkommer skelögd i tråden och skriver... På Sådär. tal om att känna sig lite naken, jag ja. blev sugen på en öl. Ja, men jag vill gärna också. Ett par dagar senare i alla fall så återkommer skelögd i tråden och skriver... Sådär, det går utmärkt för mig just nu. Jag har inte tagit en enda snus. Har dock feströkt två gånger. 
I kväll var första gången jag drack lite bira utan att ens bli lite nikotinsugen. Det värsta med hela den här sluta snusa grejen är att jag har känt mig otroligt jävla nere den senaste veckan på gränsen till deprimerad. Det är inte säkert att det är snuset men jag har aldrig känt mig så här låg tidigare i hela mitt liv. Molly Dott svarar, det är snuset. Eller snarare avsaknaden som gör dig deppig. Hos mig visade sig en ful underliggande depression sitt trista tryne och det tog månader att bli av med den. Det positiva var att jag var tvungen att grotta runt i en massa surdegar av gammalt skräp i själen och det var en bra rensning. Värre att rensningen snarare ledde till att jag istället blev arg. Fick låta bli att umgås med dem jag retade mig på och blev en riktigt vidrig sanningssägare. Mm. Oh, Tråkigt Säkt. Tråkig sidoeffekt Men också sjukt när man knappt har liksom lyckats uppbåda energi Till att sluta snusa Så ska man också få en jävla klinisk depression ah, på köpet. Det är ju för mycket begärt Och det blir till slut för mycket begärt För skelögd Ett par dagar senare så skriver den så här Fuck, jag gjorde bort mig Var ute och tog några bira igår Och en polare som jag inte sett på ett tag Fråga om jag hade börjat punda han tyckte jag såg så jävla stirrig och uppstressad ut, vilket jag också var. Fast jag, försök- jag tänkte inte på det då. Jag kände att jag behövde en liten snus bara för att kunna snabbt slappna av. Och jag blev jättesnurrig och dåsig i skallen. Och då kunde jag ju lika gärna fortsätta att röka och snusa hela resten av hela kvällen. Så nu är jag på ruta ett igen. Och det är ju så här man håller på. Ett par gånger i alla fall. Tills man då förhoppningsvis kanske lyckas snusa om det nu är det man vill. Kanske hittar man kraft i den här berättelsen hos Stygve Snygg. Jag har snusat varje dag sedan 1970. Det är 37 år. Och jag bestämde mig nu på nyårsafton 0607 att sluta. Det är alltså ett halvår sedan då när ja. man skriver det här. Jag snusade lösnus general. La av helt med snus klockan 17.00 på nyårsafton och har inte haft något med nikotin att göra sedan dess. Inga tuggumming, inga plåster eller sånt. Det verkar ju bara dumt. Lika, lika dumt som att fortsätta snusa. De första tre månaderna var det verkligen påtagligt att något fattades. Men nu känns det bara bra. Jag kommer inte börja snusa igen. Det känns mycket fräschare i käften nu för tiden. Och det tycker kvinnorna också. Jaha. Har ni sett på fan? Nu har vi eventuellt en liten, liten tass utanför The Circle of Snus. Och ju längre man håller uppe, ju mer säker är man ju på att man är helt utanför. Men så är det kanske något som händer. Någonting i livet förändras. Man kanske drabbas av en liten sorg. Man kanske har ett nytt och stressigt jobb. Man kanske startar en podd med Västsveriges främsta nikotinister. Och så sitter man där. Det är lite nervöst. Man vill bara hitta något jävla sätt att slappna av på. Man tänker, nu har det gått ett år. Nu har jag nog blivit en sån som bara tar en snus ibland. Vi hoppar till tråden. Börja snusa igen, fast lagom. TS Human Toilet skriver... Jag var uppe i två doser lös nu som dagen innan jag slutade tvärt för tre år sedan. Jag mådde verkligen piss med sömnproblem, hjärtklappning, trötthet. Hjärnan har börjat tjata på mig och börja igen av någon jävla anledning. Blivit värre och värre de senaste dagarna. Jag vill kunna snusa ibland utan att det blir helt galet galet igen. Där man går runt med rinnande snus, fräser och spottar högar på gatan. Bruna läppar och snus på byxorna. Bruna fingrar och skitiga naglar. Snus som har runnit ut på kudden när man sover. Vakna av nikotinförgiftning varje morgon med bultande huvud och surrande ljud. Oj fy, så där har jag aldrig mat. Nej, det har ändå jag. Alltså, fy. Eh, jag köpte en dosad Nox Blue White när jag körde hem från jobbet idag. 
Jag tittar på den och tvekar. Ska jag eller ska jag inte? Har beroendet minskat när man inte snusat på många år? Eller gömmer det sig någonstans och väntar på att aktiveras igen? Jag vill kunna ta en portion snus efter maten eller kaffet. Kanske två gånger om dagen och hålla mig på den nivån. Och Kapijord skriver... Nej, 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 släng dosan för helvete. Jag gjorde likadant. Började igen efter att ha hållit uppe i 13 år. Oh. Drömmen är att man ska kunna klara av bara några snusar om dagen, men det går inte. Det finns två sorters snusare. Småsnusarna och vi som storsnusar. Man föds till det ena eller det andra. Jag, jag sitter fast i skiten igen och jag vet inte hur jag ska ta mig ur. Ångrar kraftigt att jag började för att uttrycka mig milt. Jag tycker det är väldigt roligt att uh, tänka att alla i hela världen föds. Eftersom att det är en så liten del av världen när man snusar. Så att i Indien så går det bara runt flera miljoner latenta småsnusare. Som aldrig kommer få veta att de är småsnusare. Men man föds redan eller andra. Storsnusarna känner ett djupt tomrum. Ja, ett tag senare så skriver Human Toilets, alltså TS. Haha, kunde inte låta bli... La in en portion Nox Blue White på höger sida. Det kändes så jävla rätt med den underläppen. På några sekunder spred sig ett lugn i hela kroppen samtidigt som jag inte kunde sluta le. Jag fick panik och spotta ut skiten igen. Insåg hur jävla lätt det skulle vara att åka dit igen. De abstinensbesvären jag hade vill jag inte ha igen. Trots att jag spottade ut skiten så fort så upplevde jag fortfarande någon konstig känsla av nöjdhet eller fromhet. Ett par timmar senare igen. Jag la, till en, jag la in en till. Hade den inne i en kvart. Inget särskilt positivt. Förutom att all ångest försvann helt. Annars inga positiva effekter. Ja. Och nu sitter vi ju här igen. Jag och Human Toilet. Det är nu nästan ett halvår sedan. Jag började intala mig själv om att jag var en person som kunde snusa lite grann. Någon gång då och då för att det är gött. Och det är jag såklart inte. Jag tuggar i med den här jävla tjejsnusen jag har som om det inte fanns någon morgondag. Men till nästa gång vi spelar in, då jävlar ska ni slippa den sorgliga synen av en gubbtjej som sköljer och torkar av sina ledsamma små snusar. För då har jag läst ut den där pissiga sluta rökaboken som jag lyckligtvis inte är smart nog att stå emot. Du, du har det nästa. Oh, bra, det högt nästan. spel. Absolut. Högt spel. Mm. Men, men jag fattar inte det här nu. För jag har snusat så himla mycket jag den här praten. Ska du sluta snusa igen? Mm. Mm. Nu har hon ju gått ut med det här. Att hon ska sluta snusa. Alltså min bild på min telefon när Mia ringer kommer alltid vara den sorgliga ettansemlan som var hennes bästa vän under många år. Ja. När det alltid var så liksom som en Pac-Man. Helt öppen. Plapp, 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 plapp. Ja. Även om du slutar snusa. Men jag önskar dig all lycka till. Tack. Kommer du ihåg den jätteledsamma fasen som jag hade? Det var innan jag började skölja av snusarna. Då, när jag tejpade silvertejp runt snusdoserna jag hade hemma så att de skulle vara svåra att ta sig in i. <laughs> Jag har en bild på det. Jag kan men, säga att eh, jag önskar dig naturligtvis all lycka till med att sluta snusa. Men jag ser också jättemycket fram emot att se när Mia blir fullblown MacGyver igen. Med alla sina sjuka snushacks. Det är väldigt bra hacks. Jag ska också jag ska vara med dig i den här kampen och ja, sluta. Nej, jo, nej jag, jag tänker inte ha en podd med två som har slutat snusa. Jag, snusa. Nej, jag säger bara nej. Jag, jag ska snusa en dosa om dagen. Nej, men alltså, Från ja, men det tycker jag Vet du vad, ni får sluta. Vet, nu, det är ja, en dosa om dagen, ja, det är helt okej. Okay. Det är, helt okay. det är jag jättebra gör så för ibland. kärlen. Du vill ju inte ha kärlkrampen, knyckare. Det vet jag väl. Nej, vad är det ens? Men eh, silvertejp behöver jag skaffa. Imorgon börjar vi, Mia. Jag ska oh. hitta den där, för jag kom också på att jag hade skrivit nej på ovanpå... <laughs> 
How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus. Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great, too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at UH1.com. Idag, tjejer, ska jag prata mer om att lämna sin comfort zone. Mm-hmm. Det är väl ett jävligt vidrigt ord, är det inte det? Absolut. Mm. Det är väl inte vad som äckligas komfortzon eller comfort zone. Men det snackas så jävligt mycket om det att man ska bryta mönster, våga ta risker, vara lite galen. Hela jävla föreläsningsbranschen som förhoppningsvis går under nu i och med covid. Ja, det vet vi inte riktigt. Fast det... kanske levde upp nu igen i med Mias eh, ah, sluta snusaskampanj och självhjälpsböcken. Så det är Det är exakt det det handlar om. Att någon typ sluta snusa Genomgår ett trauma, åker runt och berättar om det där jobbiga och hur mycket starkare de har blivit av det. Så att det ska sitta en massa jävla sönderarbetade högstadielärare en hel dag och äta sådana, ni vet, konferensfrallor som är exakt lika kalla i alla lager. Mm, det är en sån klassisk konferensfralla. Kallt bröd, kallt smör, mm. kall ost, kalla grönsaker. Hela frallan håller fyra grader. Ska man sitta helt hela sönderarbetad och kolla på någon före detta pundare som har börjat med paragliding. Alltså jag tycker att hela den branschen är så jävla sjuk. Och en gång så var jag på ett Epicentret för det här, nämligen på Chefsgalan. Wow! Det är tidningen Chef som har en gala mm. för chefer. Det är jävligt konstigt, för det är ju bara en position. Vad ska de ha gemensamt? Mm. Liksom? Några representanter från typ Uber, Spotify och typ Skanska, men också någon IT-chef från Piteå och någon företrädare för Västerbottens läns landsting <laughs> som ska tycka att de har något gemensamt genom att ses i Stockholm. Eh, tidningen chef anordnar detta då och så ska man fira lite olika saker det var 
Det är absolut sjukaste. Jag var där för att rapportera om chefgalan för tidningen Galago. Mm. Och det här var 2017. Och temat för chefgalan var naturligtvis att bryta sin comfort zone. Mm. Det kostade 5400 kronor att gå på galan. Mm-hmm. Och då utsågs årets chef, årets innovativa ledarskap, årets digitaliseringsledare med mera. Ingick Fralla. Fralla ingick inte, däremot hälsoshots. Ja, och en bedrövlig middag. Eh, konferensierare var Jesper Börjesson. Vet ni vem det är? Han från TV4. Han från TV4. Mm. Och Cissi Elvin som är chefredaktör för tidningen Chef. Och vad tror ni inledde den här galan? En riktig jävla krossa komfortzonen King. Alexander Bard oj, 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 började. Oj, oj. Wow. Mm. Mm. Och Jesper Börjesson var ju så... Det är ju svårt att hitta någon som personifierar begreppet out of your comfort zone mer än du. Och Alexander Bard blev så jävla glad och svarade bara så Jag har ingen comfort zone! Exakt. Jag är uncomfortable till att börja med! Och publiken bara så oh, var så märkt. jävla glada. Och jag tajmade och de första tio minuterna på den här helt sjuka galan så nämndes comfort zone 13 gånger. Och det började som att Alexander Bard stod på scenen och skällde ut alla de här jävla stackars mellancheferna som hade blivit tidsläpade för att deras chef var nominerad till årets digitaliseringsledare. Och skrek på riktigt, jag citerar ordagrant upp med händerna alla som har vänner i downtown San Francisco. Kom igen! Det borde vara minst 50 här inne. Eller bor alla era kompisar i Täby? Oh, Nervösa skratt på Grand Hotel. Sen gick han att bara ska vara lite mer som Alexander Barde. Precis. Det är det som är budskapet. Det är det som är budskapet. Han gick vidare sen med att berätta att Burning Man är det hetaste som finns. Wow. Och att svenskar är för försiktiga och konflikträdda. Och att Alexander Bard helst går på middagar där det finns både Sverigedemokrater och kvinnor med slöja vid samma bord. Mm. Då händer det saker, när händer, när citerar jag. Ja. Ja, när händer det? När, när, när är det någonsin? Det har ju aldrig hänt. Men Alexander Bard, alltid. Han har alltid sådana middagar. Och då sa han från scen, jag citerar, då händer det saker. Då kan man starta tech-startups efteråt. Mm. Så går det. Ni det fattar budskapet otroligt. va? Bryt gamla mönster så händer det grejer. Bra grejer. Och hela chefgalan gick liksom i den här tonen. Eh, Sveriges överbefälhavare Mikael Bydén var där. Han pratade om att han gillar att vara utanför sin komfortzon. Och så berättade han naturligtvis en liten tragisk episod ur sitt liv som han lärde sig någonting på. I hans fall var det när han flög för lågt med ett viggenplan 1989. Mm. Och när han landade då upptäcktes det att det hade blivit ett litet hål i ena vingen, vilket han sa var en erfarenhet som både jag och hela divisionen lärde oss massor av. Men och så är, var det, det, så här, är det lite en sorglig sak när någonting nästan händer? Ja, jag vet, jag vet att alla måste ha ett trauma. <laughs> ja. Alla måste liksom ha gått igenom den här. Ja, men nästan trauma. Folk gräver ju, fattar hur djupt man gräver i sin traumaburk <laughs> om det man kommer upp med. Att, att man flög för lågt med ett viggenplan 89 och när man landade märkte man att det hade blivit ett hål i den viggen. Fattar hur man har grävt liksom. Jag blev nästan gravid. 
Ja, precis. Och så var det om och om och om igen. De bara släpa upp folk på scen som berättar om att han hade bestigit Kilimanjaro helt utan att träna eller att de hade blivit mobbade och nu var de bäst på att programmera eller att de flydde från krig och då lärde de sig att ta för sig. Det måste vara så jävla jobbigt att vara så indoktrinerad i sin yrkesroll att varje gång någonting ja. händer mot den så är man så här, oh, nu har jag något att berätta på chefgalan nästa år. Så jävla sjuk. Och det är så sjuk grundinställning att det är så här what doesn't kill you makes you stronger. Ja. Att folk tror så mycket på det. Ja. Det är som han, en kille som brukade odla weed i sin garderob här i Majerna som hävdade med bestämdhet att man alltid i cannabisplanterna när de var späda och små skulle sticka en gaffel rätt i roten på dem så de tvingade sig att bli riktigt starka. Det var så jävla, jävla konstigt fascistiskt sätt att se på saker som är så sjukt utbrett idag. Ja. Men är det inte ett jättebra sätt att få folk ur sin, om man bara ska se det i ett lite större perspektiv, ur sin comfort zone? Det kanske var en metagrej chefgalan gjorde att man var tvungen att hänga med Alexander Bart <laughs> Just att det var under 25 det minuter. Var. Det var det se, för då har du ju automatiskt då brytit. Ja, då var det ju genialt i så fall, om det var så. Jag tror faktiskt inte det var så, utan det var väldigt mycket fokus på det här. Det var någon lekledare där som skulle uppmana alla att leka som hundar och bejaka sitt inre barn. Liksom. Blackness All Star spelade, det var en originalmedlem kvar, det var jävligt o-comfort zone. Och en av jurymedlemmarna för årets framtidschef sa att vi måste få ungar ur komfortzonen och det enda jag tänkte på är att jag känner inte en enda person under 30 med ett förstahandskontrakt och jag fattar verkligen inte varför det är så farligt att vara i komfortzonen. Amelia Adamo fick ett hederspris också, bara en sån sak. Hon skrek sitt budskap till de unga våga gå utanför din komfortzon och det här är något som står mig så mycket upp i halsen att man måste ha de här liksom kosmetiska, lagom fina misstagen i sitt liv och dela med sig av att Per Månsson inledde sitt sommarprat liksom med att säga att han var längst i klassen och mm. att det är traumat mm. eller att så här Per Holknäckt är en sån entreprenör som alla älskar för att han har varit hemlös och nu gör kofter till alla mellanchefer på chefskalan ja. det är liksom det är, gör han verkligen det längre det verkar kanske som att det inte gör så mycket kofter är det så? Nej, det verkar, har du gått tillbaka med, ner det igen? Det Circle of life. Som det är så kallad superentreprenör. Ja. Mm. Ja. Men så är det ju bland influencers också. Vi är så jävla indoktrinerade där. De största influencerserna, de har allihopa liksom genomgått något stort trauma. Lin Löves exempelvis, 2,5 miljon följare, överlevt cancer. Nu har hon en fitnessprofil som ligger upp för- och efterbilder på folk som har köpt hennes träningsprogram. Det bara pågår och pågår och pågår och pågår. Men det man undrar är ju alla de där andra problemen som inte är så där till rätt lagda som de är bland de stora influenserna. När problemen kanske är lite större än att man var längst i klassen och kanske framförallt när problemen inte ligger 5, 10, 15 år tillbaka i tiden och man har lärt sig av dem utan när problemen pågår exakt just här och exakt just nu kan det fortfarande bli en motivationsföreläsning då? Det är frågan jag ställer mig och för att ta reda på det så går man naturligtvis till flashback hemmet för okosmetiskt tillrättalagda problem som pågår här och nu. Och till resedelen tog jag mig denna mm. dag. Där hittade jag en tråd som startade förra veckan. Mitt under brinnande covid av en kille som inte är rädd kan vi säga. Användaren registrerade sig redan 2013. Han har inte varit superaktiv men han har varit en del aktiv i, på forumet. Han heter Inis Hal 47 och tråden heter Flytta till Aten med 5K motiverar svenskar. Tråden är alltså från den 19 oktober och har redan över 50 000 visningar. 
trådstarten lyder. Tänker att jag offrar mig och prövar lyckan utomlands under en tid då alla funderar på att dra utomlands. Oavsett era anledningar så leder jag vägen eller dör på kuppen. Vi hjälper till att ge alternativ som inte måste vara läskiga. Jag har 5 000 på fickan och planen är att skaffa lägenhet sen jobb för att etablera mig i Grekland. Gör det här för alla som planerar eller vill dra utomlands på grund av den rådande censurerade versionen av Sverige. Önska mig lycka till. Fejlar jag, fejlar jag. Men är övertygad om att det går vägen. Beväpna er grabbar eller konvertera. Nu kör vi. Mm-hmm. Det är också lite vilken trådstart alltså. Mm. Pang, för att det var inte det man trodde. Ja, det är ju inte en tid när alla funderar på att resa. Nej, det är det ju inte. Nej. 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 Det är ju många frågor också. Ja, det är det ja. Mm. Uh, och, men man kan säga att det är ju en kille som vill bryta sin komfortzon. Ja, det, är det. det kan man säga. Det är det, ja. Men det är frågor, precis som du är inne på. Uh, framförallt är de första frågorna i tråden fokuserade på varför mm. han har valt just Aten. Mm. Okej. Okay. Anledningen att folk är lite förvånade över det här med Aten det är ju kanske för att Grekland har högst arbetslöshet i hela jävla EU. Mer än till exempel Spanien, Bulgarien, Rumänien till exempel. ZXCVB45 undrar varför väljer du Grekland och Aten? Landet är i kris, total bankrupt. Mm. Mr. Streamer skriver Hellre bor jag i ett censurerat Sverige än i ett av Europas uländer. Och Rikin skriver Precis som några i tråden varit inne på tror jag inte Aten är det bästa valet. Staden är i princip en enda stor soptipp. Priserna på lägenheter har skjutit i höjden. Och inte är det särskilt varmt och behagligt där på vintern heller. Och bar... Det är ett märkligt val alltså. Mm, det är ett märkligt man val. Om är i en så pandemi och ekonomisk kris. Kan jag åka någonstans ja. där det är ekonomisk kris? På ekonomisk kris? Ja, åka dit med 5 000. Ja, det är lite så. Mm. Barfota Lasse skriver att Grekland är Europas sämsta land. De borde uteslutas ur vår världsdel. De lever på gamla meriter och har inte tillfört något sen Sokrates gick i tofflor. Det är ju roligt. Det är också roligt att säga det till en grek. Särskilt en sån hellasgrek. Ni som känner hellasgreker, ni vet. Reta dem för det. Men alla är inte nejsägare faktiskt. Många flashbackare gillar lite drag under galoscherna och att det händer något. Mingtian är försiktigt positiv. Försök lösa några tusen till, annars är jag imponerad att du gör ett försök. Varför inte? Tror många som säger sig befinna sig i någon deprimerande tillvaro här hemma i Sverige borde göra som du och chansa. Brukar finnas så man kan jobba några timmar i veckan för mat och husrum. Och så tipsar han om en hemsida som heter workaway.info. Mm-hmm. Som är en sajt där det står när man går in på första sidan Travel differently, connect globally. Det är någon slags arbetsförmedling för hippies och ja, andra som och inte är beroende. Och så du? Väldigt unga människor känns det som också. Ja, men det måste vara en speciell typ av unga människor som mm. inte alls är beroende av fenomenet pengar. Vad hette det, sa du? Work- Workaway.info mm-hmm. Så att eh, principerna med annonserna som läggs upp där är att man får bo gratis. Till exempel i en annons på en övervåning i en lada i Pyrenéerna hos Alex och hans två söner Florian och Simon i utbyte mot att man lagar mat åt dem går ut med deras hundar och hjälper till med deras ekologiska chokladproduktion. Eller som annonsen som Mintian länkar till då en kille i Grekland som ärvt en gård av sin farfar i Istaya där man får chansen att hjälpa honom med att start up eco-projects. Okay. Som är den här farmen då. Och hans jobb har även fått stämpeln Can host digital nomads. 
Alexander Bard hade varit stolt. Mm. Läser man lite noggrannare visade det sig dock att det man ska göra är att plocka oliver fem dagar i veckan ja. på typ heltid, utbyte mot att bo i någon slags lada eller någonting. Men det är ju alltid så, för så där tyckte jag det var liksom när jag var ung också, mm. att eh, man hade kanske läst någon roman eh, där man fick ligga, huvudpersonen fick ligga jättemycket med folk som flög flygplan och så. Eh, jobbade på en fårfarm kanske, jättemysigt där. Mm. Tills man bara fattade så här, okej, okay, nu jag kanske ska åka till Australien då och klippa får tills man förstår att det är bara, det är bara äckligt. Ja, det är slaveri. Ja, exakt. Det är det enda det. Och det men, kommer inte komma någon med flygplan. Nej, men då fanns ju inte fenomenet digital nomads. Nej, det är sant. Är det inte det som Storfittikajsa alltid brukar säga att hon vill bli? <laughs> Burn! Um, Inis Hall i alla fall. Han återvände samma dag till sin tråd för att reda ut några av alla de här frågetecknena som har hopat sig då. Uppskattar era svar väldigt mycket. Har funderat på att emigrera till Australien, USA och asiatiska länder. Dock är det visum som verkar komplicerat och vill erbjuda alla svenskar ett alternativ till att pull the plug, om ni förstår. Som sagt är det för flashbacks underhållning och för att visa att man kan fly trots en liten budget. Jag vill ge exempel på att alla oavsett samhällsklass kan flytta med rätt motivation. De som kanske fastnat mm. på att leva på SOS eller andra statliga ersättningar ska kunna göra det. Nu är du inne på en chefskalan. Eller hur? Eller hur? Om man vill behålla värdigheten och förvärvsarbeta så finns möjligheter. Dock får man vara beredd på att slita som en hund. Men jag tror det bara är hälsosamt att inte få något gratis. Men alla som emigrerar bör ha i tanken att det första man gör det är att lära sig språket i landet. Försök anpassa sig och integreras på bästa möjliga vis. Respektera språket och kulturen. Kom ihåg att du representerar Sverige fast utomlands. Stå för vart du kommer ifrån. Hjälp till att bygga upp landet du flyttar till och försök att betala skatt snarast möjligt. Vi är ett hedens folk och det ska fan synas. Inte bara hänga med svenskar utan gör allt i din makt för att integreras i samhället. Var tacksam för varenda måltid du åtnjuter i ditt nya land. Bete er inte som äckliga människor och flytta iväg och supskallen av er. Vad som hemma så blir allt bra. Ta hand om er och tack igen för svaren jag har fått. Alltså... Jesper Börjesson kommer ju få ta tillbaka orden Ingen är så lite comfort zone som Alexander Bard med tanke på den här jävla tesen. Lika impad dock som Jesper var av Alexander på chefskalan är flashbackarna nu över sin alldeles egna tänk utanför boxen profet. Fan vad folk i tråden hejar på. Ensamkrigan skriver så här. Lycka till! Funkar det inte i Grekland så drar du vidare. Tips är att du startar en Youtube-kanal där du lever nomadlivet och visar den tuffa verkligheten. Gör inslag om allt du stöter på. Ge dig en inkomst. Det kommer du behöva. Det är alltså nu någon slags blandning av Joakim Lamott och Alexander Bard som håller på att bli till framför våra ögon. I förra veckan när mm. den här tråden startades. Men på Flashback finns det såklart också bromsklossar och gråsossar som väljer att se problemen. Leachy skriver, jag ger dig max en månad med 5000. Se till när du är tillbaka. Pay the dude mm. håller med. Jag med om man inte har en oanad talang, eftertraktad utbildning eller hookar upp med en gubbe på Grinder. On the road var en enda stor lögn. Oberätta oh, inte det för män födda på 40-talet. För då blir du knackad av män med cool i för sig. Så det kanske inte är sådär jättefarligt. Pido Joe Biden greppar efter halmstrån. Antagligen menar han 5000 euro. Men på morgonen den 20 oktober, dagen efter att råten startades, då klargör Inis Hall. Menar inte 5000 euro, menar 5000 svenska kronor. Så det blir eventuellt några hårda nätter på gatan om jag otur. 
Och så svarar han ensamkrigan då som efterfrågade en Youtube-kanal för att följa det här. Jag vet inte så mycket om Youtube men jag kommer i fortsättningen dokumentera även det för er som inte har Instagram. Dock inte med samma frekvens som Instagram men jag ska göra mitt bästa för att de som vill ska få se hur det går. Och så postar han en Youtube-länk till filmen Day One där han berättar mer om sin plan. Alla på flashback alltså, åh men vad fan du kommer inte flytta men jag som är white trash jag kan väl offra mitt liv för att ni ska få se hur det, hur det skulle kunna gå till och jag flyger till Aten imorgon och sen eh, och sen landar jag där och sen eh, hoppas jag på att jag kan styra en lägenhet eller någonting så att vi, så att vi kan göra någonting alltså vettigt eh, tvärt emot Sverige <laughs> om man säger så men är det någon sån eh, som att Almqvist flyttar till Budapest alltså att det är någon sån eh, hans, hans eh, motiv är inte riktigt tydlig han har ju sagt att han är trött på censur i Sverige mm. eh, men exakt vad det innebär är lite svårt att uttyda. Vi återkommer. Det var min primär fråga ja, faktiskt. Vi återkommer mm. till det. Men glädjen på flashback när det här postas, det vet inga jävla gränser. Chichio skriver: Härlig inställning! Uppmanar alla svenskar att fly landet. Jag flydde till Asien och älskar livet nu. Har inga planer på någonsin återvända. Hatar allt det moderna Sverige står för. Och Carl Serung skriver: Lycka till, ett mycket gyros. Strax efter lunch den 20 oktober uppdaterar Inis Hall igen. Sitter nu och väntar på flyget som avgår 13.55. Har innan avresa massutskickat intresseanmälningar på lägenheter och har precis fått ett samtal om visning. Så ska jag på visning imorgon någonstans. Hoppas det går vägen. Jag har inte bokat något hotell eller något och min budget är väldigt minimal. Jag, jag har en ordningsfråga nu. 5 000, är det efter att flygbiljetten är betald? Jag tänkte också ja, på det. Ja, det är efter att flygbiljetten är okay, betald. Mm. Ja, okay. Som jag har fattat i alla fall. Ja. Dock har jag tittat lite på booking.com efter vandrarhem så jag tror jag eventuellt bokat två nätter för 159 kronor enbart från bas och utgå från i lägenhetsjakten. Hoppas det kommer lösa sig men klart man är lite oroad. Planen om boendesituation inte löser sig och gå utanför stan i ett försök att hitta en avskild plats eller skog. Där kan jag gömma mig för eventuell kriminalitet och sova. Hoppas dock jag slipper det. Och på sin Youtube-kanal uppladdas kort efter att det här inlägget publicerades eh, den 20 oktober ett tillklipp som också heter Day One när han väntar på flygbussen. Yeah, vi är på Göteborgs centralstation. Nils Eriksson terminalen. Jag är lite trött. Vad fan, nu har jag gjort en tråd och skit. Så att, <laughs> det är bara keep going. Mm. Bevingade orden då. Nu har jag ändå gjort en tråd. Så nu är det bara att keep going. Mm, verkligen. Eh, och kort därefter så laddas klippet Take Flight upp. Men det här är ju också så spännande för att eh, alltid sådana här följetångstrådar så ska jag, så den största hetsen är ju alltid så här: lägg upp film, lägg upp bild, visa mm. att du gör det då, du gör det inte på riktigt. Här är det tvärtom, det är liksom film, 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 det är bild, så. Hela, hela, hela Men det är tiden. lite intressant för det märks liksom hur, eh, vad ska man säga, influencer sätt att bete sig på har spridits bland alla mm. människor liksom att man uppdaterar så här mycket om mm. en sån här grej men också att det inte räcker att dokumentera saker i text Nej. att du liksom måste du måste bevisa med, med, med bild ja, precis. Precis. och på det här klippet då, Take Flight så ser man en flygplansvinge från Wizz Air bekantingar för mig och Mia och mm. för dig också tror jag. Emma, du har väl åkt ett och annat Wizz Air-flyg till Budapest. Om man jag. har. Mm. Mm. 
Ja, Almqvist. <laughs> eh, och som lyfter då från vad som ser ut att vara Landvetters flyg, eh, flygplats och folkballa djur. Alltså Awesome Five, Smormicos Prime, The Professor. Det är bara några som skriver det alla tänker. Följer tråden. Doxycyklin87 skriver Lycka till! Jag ska göra samma sak men ett annat land. Jag har dock ett välbetalt jobb, lägenhet och så vidare fixat. Åker dock ner med enbart 10k på fickan och mina kläder. För mig är det avfärd om två veckor. Förhoppningsvis en start på ett nytt liv och en ny lycka istället för den eviga tristessen och stressen hemma. Det är väl verkligen inte alls Nej. samma sak? Nej, Nej. 0% samma sak. Klockan 16 den 20 oktober uppdaterar Inis Hall igen. Har precis landat i Warszawa nu. Kändes direkt som en sten lyfter från min axlar när jag klev av planet. Är duktigt sugen på att stanna här av någon anledning. Känns nice på något vis. Dock döpte jag tråden till flytta till Aten så kommer flyga vidare trots mina feelings. Vill inte göra er besvikna. Otroligt trogen sin flashback-trådstart får man säga. Mm. Sjukt glad och tacksam för er som verkar tycka det är en intressant grej jag gör. Uppskattar alla lyckönskningar. Sitter och ska testa en polsk burgare nu. Planet till Aten går 18.10 så uppdaterar det igen när jag är där. Hoppas fler vågar gambla lite och bara drar. Väldigt befriande känsla. Jag hoppas fler i tråden kommer för att uppliva. Bless you all och kriga vidare. Och lite drygt två timmar efter det inlägget så uppdaterar han igen. Jag fick inte gå på flyget till Aten då de begärde något som heter PLF Passenger lalala någonting. Och vi kan lyssna lite på hur det låter på hans Youtube i klippet Denied Flight to Athens där man ser TS gå runt med ett munskydd på Varsavas ganska öde flygplats. Ja, det är omöjliga ändå mig precis. De sa att jag måste ha något PLF eller passenger something, something, something. Så de kanslar mig, eller de, de cancelar mig från flyget som så. Så <laughs> mina feelings sa att jag borde stanna här och... De vid flygplanen säger att jag borde stanna här så det kanske blir en jag flyttar till Varsava, okej? Okay? Uh, anyways, så jag måste väl hitta något hotell nu, ta en taxi dit och så vidare, men uh, keep you updated. Jag är ledsen som fan för att jag inte fick åka till Värmen, men jag är ändå glad för att jag är i Polen, så ta hand om mig så länge man Jag tycker att han ska vara glad över att han är i Polen, för det är ett underbart land. Ja, det... Min, minus uh, vissa grejer. Ja, minus vissa grejer. Men, men vi har ju otroligt i Varsava. Vad sa du? Det låter som att budgeten håller på att ta slut. Lite så, lite mm. så. Men vi har ju haft väldigt roligt i ja, Varsava, Mia. Mm. Vad har ni gjort i Varsava utan mig? Ja, vad har vi mm. gjort? Ja. Snusat. <laughs> vad som vi snusat. Eh, och han skriver i den här tråden om som vad jag väljer att kalla PLF Passenger Lalala någonting. Eh, det skulle tydligen varit ifyllt 24 timmar innan avresa. Mm. Plus att de vill ha intyg på covid-test. Frågade henne vid gaten om Varsava var en bra stad. Och hon skrattade och låg. Sen sa hon, yes! Direkt för att övertyga mig liksom. En polsk blondin är kraftfull. Är det bara jag eller är kvinnorna här snyggare och trevligare? Oavsett så tar jag till mig från ett tidigare inlägg och stanna här. Så jag är ledsen för att jag inte kom vidare till er alla som ville se Aten. Men så här ser verkligheten ut. Jag lyckades boka ett hostel som kostar 396 kronor för fem nätter. Så jag andar lite medan jag planerar mitt nästa drag. Tack för tips om jobb. Ska redigera mitt CV imorgon och skaffa ett simkort så jag kan leva livet igen. Ännu en gång så tackar jag för era lyckönskningar. Om Flashback får välja på ett land att bosätta sig i, vad säger ni då? Varsava eller Aten? Må väl och ha en fortsatt trevlig kväll. Då kommer vad som ska bli TS närmaste vän i tråden in Ausnamemensch som skriver så här 
Står precis på din Instagram att de inte lät dig, på gå, på, att de inte lät dig gå på planet till Aten. Bra! Du kände att du gillar Varsava. Du fick inte gå på planet till Aten. Se det som ett tecken. Det är Varsava du ska vara i. Finns massor med företag som söker svensktalande i Varsava. Du löser jobb inom någon vecka eller två. Håll nu hårt i slantarna. Ät inte ut och köp råvaror från typ Tesco. Så räcker 5 000 i en månad. Tills dess bör du ha hittat jobb. TS, jag förstår att det är tufft med pengarna och allt. Du tog in ett på ett hostel för 90 kronor natten. Om jag räknar rätt har du just nu 4 000 500 kronor kvar. Köp en massa ägg. Det är snobilligt i Polen. Typ en krona per ägg. Ett 8-10 ägg per dag. Mer behöver du inte. Då får du i dig runt 1000 kalorier och mycket bra näring. Säg ägg plus boende plus transport är lika med 150 kronor per dag. Du kan så enkelt spendera 20 dagar i Warszawa och ändå ha pengar för att åka hem om det skiter sig. Fokusera nu som fan på att hitta ett call center som söker svenska. Jag lovar om du lägger allt fokus på det här så har du jobb inom dessa 20 dagar. Spendera inte dina pengar på skräp nu. Håll hårt i dem. Senare den 20 oktober eh, samma dag då men lite senare på kvällen vid åtta snåret då skriver Inis Hall igen i tråden Tack för att ni är så snälla. Kollat upp mycket jobb nu och det som tilltalar mig mest är ett företag som heter Cap Gemini dock ligger det i en stad som heter Lublin. Ja, Cap Gemini är ett it-företag. Ja, ah, mm. Mm. Ja, det står här. Det såg jag annonsen att det enda kravet var att man kunde svenska plus it-knowledge. Mm. Really, really basic. Mm. Var det i och för sig. Ah, ja. mm. det är toppen. Och han kan ju vlogga. Prata Mia mm. som dataexpert nu, eller Polen-expert. Både och. Som att jobba, vara svensk person som jobbar med data i Polen-expert, tror jag. Oh, ja. ja, otroligt. Mm. 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 Han ser hoppfullt, skriver han, på morgondagen. Tack för tipset om ägg som mat. Det lilla jag har sett hittills ger mig bara, bara mer känslor om att det här är rätt ställe. Jag ser det som väldigt viktigt att snarast möjligt börja studera språket och börja betala skatt här. I övrigt har det hostel jag valt gemensamt kök som man kan laga mat där. Och checkade priset för 30 nätter. Det låg på 1600 kronor, glad smiley. Jag har inte sett några gäng i hörner eller tecken på annan kriminalitet än, vilket är ett stort plus. Fortfarande enormt positiv och rekommenderar er alla att tagga skit i Sverige. Samla dina sista pengar och dra bara. Har för övrigt haft klädstilen av en så kallad Adidas-krigare. Men ska byta ut den mot skjorta och kostymbyxor för att ge ett mer propert uttryck. Det var exakt vad Mia gjorde när hon jobbade i Polen. Gick från Adidas-krigare till, till det här skjorta och kostymbyxor. Ja, det är sant. Man vill inte bli sedd som en paja så då får man klä sig därefter. Sov så gott alla och hoppas ni drömmer om att lämna landet. Nu är han en influencer va? Mm, jag, jag tror, tror det. faktiskt ja. det. Han kanske inte har så mycket mer än runt hundra följare i sina olika Youtube och Instagram kanaler och så. Men på Flashback är ju tråden uppe i 50 000 visningar och folk blir inspirerande och det är väl influencerns roll. Mm. Det är väl typ den nya prästen eller? Som säger till folk vad man får göra och vad man inte får göra och vad man ska tänka när livet knullar den i röven och hur man ska överkomma sina svårigheter och det är jättemånga i flashbacktråden som sitter som korgossar i bänkraderna och låter Inis hals liksom predikan smeka deras små rosenöron det är också några som kommer med tips som ensamkrigan bra initiativ, fortsätt på det här spåret glid runt och lev livet, lev från dag till dag mata på med videos, filma vad du käkar till frukost, intressanta grejer du ser på vägen, brudar och snubbar du träffar dig ute i livet, snacka och berätta om länderna du är i, vad som skiljer från Sverige, intervjua folk du träffar, res vidare till Berlin eller Wien när du har tröttnat, sen längre och längre söderut, se till att filma när du badar i Medelhavet sen, ta dig till Sicilien det drar views, kämpa som fan så kommer du bli flashback hero och bra förebild alltså ensamkrigan, lägg av Inis hals behöver fan ingen producent Nej. han kan 
fixa content på egen hand. Han behöver nog också lite mer pengar om han ska göra. Kanske lite mm. mer pengar. Lite han behöver i alla fall inte råd som mm. Gameboy Guys flytta till Thessaloniki istället. Eller Hatrex. Oh no, Grekland är ett skithål. Eller Space Spaces. Åk till Spanien istället. Jag har ett tips till alla dem. Läs tråden. Vet mm. ni var vi är i tråden nu? På sidan sex. Läs de första sex sidorna för i helvete. Och på tal om läskunnigheten på flashback så är det många som väljer att tolka TS lite efter sina egna syften. För han har ju inte, som vi har varit inne på, gett någon särskilt tydlig anledning till varför han ska dra. Väldigt vakt har mm. det bara varit. Lesbork undrar därför, så din tanke är att inspirera svenskar och emigrera till valfritt land och bygga upp ett nytt Sverige där. TS svarar inte, men det gör it sure wasn't me. Nej. Tror tanken bara är att slippa ett islaminifesterat sjukt land fyllt av sinnessjuka invällningsvurmande politiker som älskar ett våldsamt samhälle och som understöds av lögnaktig media. Kanske också slippa indoktrinerat hjärndött och lealöst röstboskap som villigt låter sig manipuleras av storebror och söka till sitt land med en befolkning vars män har ballar. Kanske leva i ett land med bättre framtidsutsikter. Och nej, jag pratar inte om att bli rik utan om att leva i trygghet omgiven av mindre dårskap. Edit, men det är bara min gissning. TS får självklart själv beskriva sina motiv och intentioner. Drunken Seelot försöker fösa tråden i en riktning som är helt annorlunda och som han tycker känns relevant. Gott folk, försök förstå vad som händer. Så här går det när man lämnar Gud. När ni kommer till det nya landet, gå till kyrkan varje söndag och tacka Gud för att han skyddat landet emot barbarer. Sverige kommer att få stå som ett exempel på hur det går när man lämnar Gud. Och så visar han ett nytt prov på hur nära kontakten har med verkligheten senare i tråden när han skriver Jag är inte säker på att du talar sanning om du reser. Kan du inte ta lite kort och länka? Läs tråden. Och så här är det ju alltid när en ny influencer tänds på stjärnhimlen att människor är där och rycker och drar i den direkt med sina egna agendor och vill att den här influensen ska brinna för just deras hjärtefråga. Rotebro Conny gör naturligtvis mm. exakt just det. Varför just Grekland? Gör något coolt istället som att fly till Syrien eller Afghanistan och sen blogga dem om när du bygger upp ett liv och en tillvaro där. Det kommer garanterat bli en klickraket hos alternativmedia och Sverigevännerna. Du tjänar extra pengar och skickar samtidigt fingret åt PK-akademikerna hemma i Sverige. Han har inte sagt någonting om akademiker, Conny. Han har inte nämnt att detta är ett problem för honom. Det här är min största slutning med Rotebroa någonsin. Jag är inte helt osugen på att hålla med Hank1338 som svarar Conny varför kan du inte åka dit själv och riskera livet istället för TS? Mm. Många försöker också hjälpa Inis Hall på en massa olika sätt. Angel81 tipsar om en hemsida där polska företag vill ha anställda som pratar svenska. Som de vill ha i Polen då. Och många påpekar att lönerna i Polen är väldigt låga och sådär. Och det är en jävla diskussion om de faller med det eller inte. Men eh, inget av det här skrämmer TS. Han svarar dem lugnt och sansat. Jag börjar med att säga att jag tar tacksamt emot ett jobb med 4000 slott i månaden som lön. Är man kräsen blir man utan. Och jag har stått där ensam kvar på gatan utan något inklusive telefon och inte ätit mat vissa perioder. Jag ser det som en fördel och tycker att alla någon gång i livet borde få känna riktig hunger utan utvägar någon gång. När man inte ens har för att täcka ens basala behov så som mat, då kommer den man verkligen är fram. Jag är inget till övers för materialism överlag. Utan jag skulle kunna tömma avlopp här om det gjorde så lite gott till polsk skatt och jag max fick kost och logi. Vill tillägga att jag inte hyser något som helst agg mot Sverige överlag. 
Sådär. Okay. Föddes i landet kommer alltid älska skiten. Det behöver inte vara en diskussion om att det ena eller det andra är bättre. Sluta aldrig kämpa mina vänner. Efter sol kommer regn och sen kan det börja oska. Så älska solen, le regnet och var beredd på att det alltid kan bli värre. Och flashback, ni är guld oavsett om ni är negativa eller positiva. Hoppas det går bra för er alla och var tacksam för vart enda vattenglas ni dricker. Men, men det här är så konstigt ja, för att han verkar så himla gärna vilja tjäna ett land. Mm. Mm, vilket och då som tänkte helst, man ändå lite. att kritiken var att det inte ska vara Sverige då. Ja, att det inte här vill ska... jag inte betala skatt. Nej, precis. Fast han älskar ju uppenbarligen samtidigt då. Sverige. Ja, Sverige. Ja, det är det här som är så förvirrande. Jag tror, att han, jag tror bara att han vill dra. Ja. Mm. Folk undrar hur mycket pengar han har kvar den 21 oktober. Då har vi alltså inte varit i den här tråden särskilt länge alls. Nej. Eh, han svarar, jag har 3700 kronor kvar. Så för mitt eget bästa tänker jag att boka ett hostel som tar 1600 för 30 nätter. Sen bara handla på Tesco och laga min egen mat. Eller vad tycker ni? Och trådstartarens BFF i tråden då, Ausnamen Mensch, skriver Du ska naturligtvis bara fokusera på att hitta ett arbete nu. Skit i allt annat som att utforska staden och fester. Det har du inte tid och pengar för just nu. Du är inte turist, gör det när du har etablerat dig. Och Inis Hall svarar Du har självklart helt rätt. Tack för att du motiverar mig och keep me on track när du märker att jag slackar. Alltid vill att ha en sån människa bredvid mig på riktigt. Ingen ironi. Jobb, jobb, jobb. Kommer lösa det här snarast möjligt. Ta hand om dig min vän och Tack för din uppriktighet. Mm. Ja, mm. fint va? Verkligen. Ja, det är fan med en riktigt peppig och god stämning här i tråden. Ausnamen Mensch är inte heller ensam om att peppa. Cat Eight Dog skriver Skiter sig allt och du blir punk så bidrar jag gärna med några spänn för en biljett hem. Underhållande tråd och Youtube. Pema om bidrag behövs. Lycka till! Och Game Over Ream skriver Jag brukar inte skriva här så ofta men jag kände att jag var tvungen att göra det nu. Och åkte själv ner till Polen med cirka 8000 i fickan bara sådär hösten 2018 och jag kan lova dig att det var det bästa jag gjort i hela mitt liv så lyssna inte på alla negativa i tråden och kör! PMa mig om du behöver tips och råd. Jag har själv varit i dina skor. Jag vet hur det känns. Men, mina vänner vad händer när en influencer älskas av alla på det här sättet? Hur följer medie logiken. Ni vet, en ny stjärna har precis gjort tre. Folk skriker stötta min grej. Visst hatar du också akademiker? Eller visst älskar du också Gud? Eller visst gör du också detta för att du bara hatar invandrare? Personen vill inte stöta sig. Uttalar sig inte helt tydligt. Alla älskar honom. TS är här och nu i tråden. Ett steg från att leda chefskalan nästa år via länk från ett hostel i Warszawa. Och jag kan redan nu se framför mig Jesper Börjesson plira med ögonen och fråga Inishal vad som fick honom att göra det andra bara drömmer om. Men vad händer när en influencer är på topp? Jo, någon gräver upp någon gammal skit, eller hur? Mm. Den 22 oktober kommer användaren backshot in i tråden och länkar till domar. Där det visar sig att TS är dömd för bland annat inbrott, stöld och att han blev dömd i mars 2019 till skyddstillstyn och betala 30 000 spänn i böter. Mm-hmm. Backshot skriver. Det var väl inte så vill bara ha en anledning att fly. Ja, det är många som skriver det. Börja med att betala tillbaka det du belastat staten med istället för att spela hjälten som ska visa svenskar hur man överger sitt fosterland för att söka lyckan i ett annat land på grund av invandringen. Skön logik. Och vad händer då? När en har kastat första stenen. Jo, det blir ett jävla tifo av smågrus. Och alla vänder sig. Och låtsas som att de aldrig stödde den här personen överhuvudtaget. Alltså krossa gärna normerna. Det är så himla inspirerande med folk som går mot strömmen. Inom lagens ramar. Mm. Krossa hela jävla skiten. Men inte för mycket. 
mycket. Det är ju precis så det låter på chefskalan och det är så det låter på flashback. De vänder liksom kapperna efter vinden som i kommentarsfältet på vilken nykanslad influenser som helst. Ingen rolig läsning, skriver MME-dupin. Ändå är mindre i vårt land, säger Lego och trontyke tycker att te ska stanna i Polen. Och det går bara några timmar här utan att TS svarar och Jimmish skriver ingen uppdatering från TS nu när bakgrunden blev känd. Men TS gör faktiskt inte som många influencers före honom och sticker huvudet i sanden. Nej, han går faktiskt in och tar tjuren vid hornen vid 14-tiden den 22 oktober. Haha, <laughs> massa trevlig läsning hittills inkluderat med tidigare domar och så vidare. Vill säga att jag tidigare har levt ett väldigt turbränt liv men har lämnat det bakom mig för att vara vettig. Ni som inte förstår att man kan förändra sig och göra något bättre är jag ledsen för. Och jag kan se framför mig hur Alexander Bard här någonstans på chefgalan, om detta hade varit där, ställer sig upp och applåderar. Det hade det här varit på chefgalan 2021. Jag tror ändå att publiken, eller delar av den, alltså kanske att mellancheferna inom sjukvård någonstans i Norrland med sådana trötta kommunalarbetarögon hade tyckt att det började bli lite väl långt från komfortzonen. Men jag tror att cheferna på typ Uber och fräcka reklambyråer hade tittat nervöst på Alexander Bard sett att han var pepp, inte ville vara töntiga och därför så tänkte att det var ingen våldtäkt i alla fall, det var ju inte så farligt och sen fortsatte applådera. Ja, utanför komfortzonen, jätte jättebra. Och Alexander Bard verkar tycka det är toppen och jag vill inte verka som en som inte har kompisar i downtown San Francisco. Vi kör, vi kör, vi kör. De hade bara ryckts med och skrikit så så bryter man komfortzonen! Men frågan är om de hade fortsatt vara lika pepp när Inis Hall fortsätter skriva. Satt åt på gatan igår när en polack kom fram och började prata med mig. Jag förklarade min situation och han erbjöd mig att komma hem till honom. Bad decision, helt klart. Jag valde att följa med honom och väl där åt vi lite mat. Sen bjöd han mig på en öl. Tackade och nej beroende på att jag är nykter. Så han blev lite ledsen men gav mig en kaffe. Drack kaffen och här blir det suddigt. Däcka totalt och vaknar i en taxi. Dörrarna är låsta så vi kan inte dra. Slubben släpper av mig framför ett random house och två kin- kvinnor tar emot mig. De tar med mig in och det visar sig vara en strippklubb. Så so I be like, let's leave. Förfärligt vackra kvinnor men får känslan av att något är kaos. Väljer därför att dra och ingen var imponerad av detta beslut. Går ner för trappan och får en taser emot mig samtidigt som fyra snubbar börjar gå igenom mina kläder. De tog mitt kort och började swipa tills det passade dem. Även min mobil blev jag av med. Så vaknade jag idag och fick en känsla av att nu blir det intressant på riktigt. Träffade några trevliga typer i en park på morgonen som gav mig adressen till ett jobbcenter. Är självklart livrädd för hur jag ska klara mig men hoppas det går vägen. Patreon och så vidare känns helt plötsligt som ett alternativ. Men frågar varenda människa jag träffar om jobb och situationen i Polen. Är inte rasist men har inte sett en invandrare hittills. En indier som jag frågade efter vägen och han var hjälpsam och googlade adressen till mig. Är sjukt down on my luck och har i skrivande stund hundra kronor kvar. Men fortsätter leta och kämpa efter jobb. Mm. Kommer dock inte kunna dokumentera på Instagram eller Youtube för telefonen blir stulen. I övrigt hoppas jag på en fin dag och att alla mår bra. Ta hand om er. Best regards, wannabe influencer. Skrev man under med. Själv då. Mm. Ja, ja. Vad tror vi här då? Här, här någonstans tror jag att Alexander Bard fortfarande står och hoppar jämfota och skriker Så gör man! Så gör man när man startar tech-startups. Men jag tror att Spotify-cheferna, precis som vi, börjar skruva lite på oss här någonstans. Och börja fundera på hur jävla härligt det här egentligen kan bli. Mm. Och i flashback-tråden drar faktiskt till och med trådstartarens främsta vapendragare öronen åt sig. 
Ausnamemensch skriver TS, vi är många som har gett dig tips och varit på din sida sedan du startade tråden. Det minsta du kan göra mot oss är att vara ärliga, annars förolämpar du oss. Din story är inte trovärdig, tyvärr. Come clean på vad som hände så kanske vi kan hjälpa dig. Jaha, ja, mm. gud, jag tyckte att den var ganska... Trovärdig? Ja, mm. eller det lät ju jävligt obehagligt. Men... Mm. Man menar som att han skulle bara hitta på att någonting vidare tar hänt. Ja, att kanske han hade valt att gå på en stripklubb. Aha. För det är ganska vanligt Aha. att korten blir swipade så här på stripklubbar. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Eh, det han... låter ju lite konstigt att eh, någon spetsade hans kaffe bara för att få honom att gå på stripklubb. Det är lite konstigt. Ja, men att det var för, oss, för att det är där man ofta swipar kort på det här sättet. Vad är swipa? Att man drar det? Ja, precis. Ja. Att man bara drar det på alla pengar som mm. finns. Typ. Mm. Och att det, det är vanligt på strippklubbar överlag liksom, mm. runt om på, i olika länder i Europa. Typ. Mm. Mm. Men då är det ju ofta att någon är jättefull, är där någon tar deras kort, swipade. Så det Just kan det. ju vara så. Och Ausnamemensch är inte helt... Alltså först skriver han ju det här, men några timmar senare går han ändå in med en liten brasklapp. Förutsatt att rådstartans rövastory är sann så behöver han bara ta sig till svenska ambassaden och berätta läget. De kommer givetvis sätta honom på ett plan hem till Sverige. Och så skriver han till TS. Svenska ambassaden i Warszawa ligger på 00585 bagatella 300585 öppettiderna 14-16 på måndagar 10-12 övriga dagar. Du bör skynda dig dit imorgon de har stängt på helgerna. Och även om de allra flesta tror att rådstarten har försatt sig i de här, den här situationen med stripperna själv så finns det ändå några lärjungar kvar som fortfarande vill tro i tråden. NN skriver, jag ska inte leka domare men just det där med droger och sen en skort i strippklubb det är något man varnas för om man åker till Lettland bland annat. Jag tror det också finns i Polen, det är en vanlig skam i Östeuropa men många är skeptiska och några är rent av skadeglada som använder en trontyke som skriver Tia skrev detta i inledningen av den här tråden. Kom ihåg att du representerar Sverige fast utomlands. Stå för vart du kommer ifrån. Hjälp till att bygga upp landet du flyttar till och försök att betala skatt snarast möjligt. Vi är ett hedrens folk. Beter inte som äckliga människor och flytta iväg och supskallen av er. Nu var ju bilden av TS kristalliserats och vi vet just nu att TS inte lever som han skriver. Nej men det här, det här tycker jag känns lite orättvist ändå. Ja. Eller... Visst är det. Ja. ja, det är väldigt, väldigt hårt. Och du, jag kan säga att han får pisse tillbaks. Mm. Så att det finns de i tråden som verkligen eh, fortfarande är på T-sida. Använder en fitta framförallt mm. som svar, svarar trontyke. Vad pratar de om? Han försökte ju. Killen hade en strävan efter något bättre och gjorde ett försök. All heder för det. Alla har begått och begår misstag. Man föds inte till en perfekt människa. Det är strävan efter utveckling och ständig förbättring som är det viktiga. Och det tycker jag att T-s hade. Men fortfarande är det de som inte är övertygade. Harry Lonsdale bland annat, han svarar fitta. Så det räcker med att vilja. Jag vill bli president i USA. Tycker du jag ska lämna frugan och ungarna så jag kan prova på lyckan och bli president? Givetvis inte. Det finns inget farligare än folk som dig som bara accepterar och bevittnar och hejar på. Det är ett kvinnligt attribut. Men det här är lite, jag såg den här filmen Rocket Man mm. som är väldigt tydligt. Elton John själv handlar om Elton John. Är producent för. Ja, det är, för det är den är mest också... insmickrande filmen jag har sett i hela mitt liv. Ja. Det är ju bara så... Eh, ädla motiv har inte gjort någonting Nej. själv. Allting dåligt som har hänt har hänt den. Ja. Man har inte alls varit med. Och, då, och det är också. Eh, jag tycker att man framstår som mer osympatisk mm. då. Ja. Alltså att det liksom finns ett fint sätt och ett fult sätt ja. att eh, göra misstag på. Men tycker du att TS har varit liksom Rocketman, Elton Johnny här, eller tycker du att han har varit... Nej, det beror ju på vad som har hänt. Ja, men jag menar att det, att, eh, att det där är ju ett sätt 
att, att skapa sympati för den ja. istället för, alltså det rimliga borde, borde ju också speciellt på flashback bara kunna vara och säga vad som hände ja. och ändå få stöd. Ja, precis. Och han... Men det, det är tydligt att han bryr sig väldigt mycket om vad de tycker, i och med ja. att han är så fan, jag hamnar inte i Aten, förlåt. Alltså, det. Det, är ja. ju, så jag, det är ju väl sannolikt mm. att han ändå försöker blidka dem en hel ja, del. Ja. det tror jag faktiskt. Eh, och han har, alltså som, det, jag läser inte alla kommentarer och alla olyckskorpar och så, för de är väldigt, väldigt många och de kraxar till sist jättehögt liksom. Och då ryter användaren Cat 8 Dog ifrån. Fan tes, vad händer? Så jävla mycket sliskigt folk som aldrig varit med om något här inne nu och kasta skit. Jag slutade skolan i åttan, startade importbolag för 25 år sedan, var 19 år, tjänade grymma pengar, konka. Stod på en industri, höll själsligt på dö i något år, startade ny firma som jag sålde. Spela poker, bodde i Vietnam, Thailand och Malaysia i tre år, var stundtals mångmiljonär men missbrukare. Åkte hem när jag förlorat allt men köpte hus och bil utan lån. Började om med kneg, startade ny firma som konka. Blev nyckter och knäga. Idag har jag firma med sju anställda, fru och en underbar dotter. Var precis som TS. Löst alltid något och släckte konstant bränderna vid fötterna. Otroligt omaget. omoget. Men fy satan vad jag varit med om. Mycket kul. Idag är jag gubbe på 40 plus. Hundar som springer fritt på en sjötomt och en båt vid bryggan. Ni uttråkade svennar som visste minns han hur det skulle gå och har ta mig fan missat just detta. Det är uppfriskande att ha sånt här i bagaget och gör mig ung i sinnet och ha dessa erfarenheter. Och kasta sig ut och göra saker som inte är realistiska. Jag och min fru är på väg att göra samma sak nu när vi är 40 plus och satsat allt i att göra något vi kanske inte borde göra. Nu när vi har det så bra och framtiden säkrad. Men om man slutar utvecklas då börjar man avvecklas. Hade jag aldrig gjort detta när jag var 18, 20 eller 30 så skulle jag inte göra det när man är 40 plus. Det är små basta och gå ner i en isvak. Jävligt uppfriskande. Bättre än tacos, Netflix och det där lördagsligget som är standard. Jag tänker att han borde ha någon som kan skicka pengar. Jag kommer skicka en mobil med några euro till kontantkort som TS skickar en adress. Så han kan leta jobb och uppdatera här. Är det Per Hållknäckt? Eventuellt. Det är väl inte helt omöjligt? Nej, förutom det där med att han sa att han var 40 plus. Det är i och för sig mm. sant. Men <laughs> lägg till 20. Ja. <laughs> och nu kommer fitta tillbaka till tråden. Jag swishar också om TS behöver biljett hem. Eller om du vill fortsätta till Aten. Ge oss en uppdatering om läget och hur du mår bara. Och vad din plan är nu. Helt ärligt så tror jag att TS faktiskt har lyckats motivera svenskar som rubriken lyder. Ja, du har i alla fall blivit motiverad och funderar nu på något liknande. Vad är det värsta som kan hända? Drogad och rånad på ett horhus uppenbarligen. Men så mycket värre kan det väl inte bli? Och i lördags den 24 oktober så skriver Bombay Duck 1 är inte särskilt trevligt i Polen just nu. Undra hur det går för TS. Och så länkar han till en artikel på hemsidan Notes from Poland med rubriken Poland closes bars and restaurants and moves most schools online among new restrictions. Mm. Det blir jättebra för TS i och för sig. Det, det kan det absolut vara. Eh, han kommer in efter en, tu- en stund i tråden och svarar på det här. Grova demonstrationer i Warszawa på torget mellan Warszawa centralna och tunnelbanan. Det är precis, poliser precis överallt och de smäller med något som lät som mindre bomber typ. Fick dåliga vibbar och var där. Så observera lite. Sen gick jag. De stänger även alla restauranger och barer idag. Ingen aning om varför. Jag hjälpte till att städa utanför några restauranger för att få, få en macka. Så jag är tacksam för att de lät mig hjälpa till. Och så han varit på polisstationen berättar han för att lämna anmälan om telefonen och pengarna men att det var svårt för dem eh, eftersom att han inte visste namnet på stället och så. Och de sa att det här hände turister jätteofta och att han har varit på svenska ambassaden och frågat dem om det finns någon möjlighet att de kan hjälpa honom och han ska dit på måndag igen. Eh, det vill säga idag då när vi spelar in. Så om någon kan hjälpa mig med en swish så PMar sen gärna nummer så swishar jag tillbaka direkt den 19. 
Och några timmar senare så skriver han bland annat Någon där ute i världen har hjälpt mig med 40 slottis så jag vill börja med att säga tack och även påminna om och pea med mig. Rekommenderar er fortfarande att åka hit om kanske inte just nu. Och Fitta skriver Du är en krigare. Jag tror på fullast allvar att det kommer att lösa sig med din inställning även om det är tufft just nu. Medan Svenssonovic inte är riktigt lika imp- han skriver att den här tråden är ett enda skämt. Han, du bär med någon slags quasi-patriotiskt eh, inlägg om hur du ska offra dig. Eh, och istället kommer du hit och klaga på avsaknaden av skyddsnät och börjar ganska omgående tigga pengar alla la style Swish, swish. Igår kväll flyttades den här tråden till papperskorgen eftersom att det är mot flashbacksregler att be om pengar på forumet. Eh, för han postade numret rätt i tråden och mm-hmm. bad folk att swisha. Men det eh, kommentaren är borta och nu är tråden tillbaka i resor igen. Okay. Och jag ska se om TS har uppdaterat sen det här igår kväll. Okej, okay, han har uppdaterat två långa inlägg. Jag har inte läst dem innan. Jag, han hade inte gjort det när vi började på det. Så jag läser dem nu. Ja, jag kör. Eh, en ny tråd som heter Ta dig runt i Warszawa. Tips Gregory the Tour Guide. Eh, TS skriver... Hej igen! Jag som åkte ur min egen tråd för tiggeri ber om ursäkt för detta. Kommer verkligen inte upprepa. Tänker dock kolla intresset för er som vill resa hit och jag märkt att det kan vara väldigt svårt att ta sig fram på engelska. Jag blev som sagt av med telefonen så har förlitat mig helt på kartor och så vidare. Vilket verkligen inte är det lättaste. Speciellt inte när du inte kan söka på Google Maps. Jag är ut med bekant med en kille som kan gatorna här utan och innan och han har hjälpt mig med precis allt. Vill du veta vart bästa affären för att köpa sovsäckare? Frågar Gregory. Bästa hotellet eller billigaste hostelet? Fråga Gregory. Och då fick jag den här idén efter att jag försökt gå in på Warszawa och frågat efter bussen till Lublin. De säger att ingen pratar engelska och jag har märkt att detta är fakta. Om du frågar efter något på engelska så blir det ofta kalla kinden. Därför rekommenderar jag en guide med ert bästa i intresse som inte skäl eller lurar er på pengar. Som gärna svarar på frågor och översätter adresset i taxi eller, vanliga, eller bara i vanliga affärer till er. Ja, och så ger han lite olika tips här om man vill hitta det bästa second hand-stället och allting. Det är hela tiden att man ska fråga Gregory. Så flyger du till Warszawa imorgon. Fundera på att träffa Gregory. Skitskön kille som har jobbat i UK och tycker om att göra musik. Kan vara coronan som gjort situationen värre. Men tar ni en tripp hit rekommenderar jag verkligen att träffa den här snubben. Han har inget jobb och är hemlös för tillfället. Men han har varit min livlina och förmodligen kommer han vara anledningen till att jag överlever här tills allt löser sig. Och inte prata polska när det kommer till inside information som vart man inte jobbar och så vidare är väldigt svårt PS om du träffar Gregory så ger han gärna sig och hamburgare som kan vara hans favoritmat försöker du betala han för hjälp kommer han titta konstigt på dig och behöver en anledning för att ta emot betalning har du inte tillräckligt bra anledning så får du ta tillbaka pengarna i handen vill understryka att det här inte är reklam utan endast ett tips på en väldigt trevlig snubbe vill ni träffa Gregory kan detta säkert arrangeras men inget är skrivet i sten vill jag mest berätta om min upplevelse må bra nu ska man landa då i Warszawa och så. Hello, where is Gregory? Ja. Eller bara ha tur att springa på. För vi, vi träffade ju någon slags version av medelklassversion av vi Gregory. Vi träffade ett, en medelklassversion av Gregory när vi var i Warszawa. Ja, precis. Det var ju för fan helt underbart. Ja, det var otroligt. Vi var på en... När vi hade hittat vårt Airbnb så på samma gata så låg den en bar. Vi hade ju inte ens gått in i vårt Airbnb när vi träffade honom. Vi gick det kanske säger väldigt mycket om oss. Vi gick till baren före vi gick och lämnade våra väskor. Så var det. Då hans reaktion var, vart bor ni? Jag springer upp och kollar om det här är okej. Okay. Så han stack iväg, kollade, pratade med den här tanten som då hyrde ut. Och så kom han tillbaka och sa, det här blir toppen för er. 
Så då gick vi dit och kände sig avslappnade. Mm. Och så gick vi tillbaks, träffade honom lite. Och sen så hängde vi med honom i princip hela... Ja, och sen så helg. sa han, kom hit imorgon. Ja, så eh, gör vi Varsava ihop. Ja. Det blir kul. Eh, och det blev det ju. Vi kom mm. dit, med, han var där och han drack bara vin. För hans fru var gravid. Mm. Eh, så han drack ingen sprit <laughs> överhuvudtaget. Nej. Men hon körde bilen mm. då. Så vi åkte liksom runt i Warszawa och hängde med honom hela dagen, hela kvällen. Vi gick på hans polares restaurang. Jag fortfarande hans resebok hemma. Ja, mm. uh, uh, det verkar ju vara som Gregory the Tour Guide. Mm, uh, som, som då TS uppdaterar här om. Att uh, Gregory the Tour Guide nu hjälper honom att överleva. Mm. Uh, och han mår bra och han rekommenderar fortfarande detta fantastiska land. Så det här är ju liksom en sån tråd som jag var sjukt tveksam till. Bara, kan man ta med den här? Kan man ens, för det här pågår ju just precis nu. Mm. Det blev så himla nära. Just det, innan man vet om det har gått bra eller inte. Man, mm. Precis, men då tänkte jag på chefskalan. Mm. Och bara, bara så här, men vad fan, det kan ju inte heller vara så att de enda problemen man kan prata om är de när någon har en skön lärdom i slutändan och när allting har gått bra och man ska inleda sitt jävla sommarprat med att berätta om vad som hände liksom för fem år sedan typ och att det bara ska vara att definitionen av att vara utanför sin comfort zone är att se ut som Alexander Bard och ibland ha på sig rutiga kläder mm. och säga rasistiska grejer det måste ju ändå vara någonting annat liksom och eftersom att det här pågår fortfarande så har jag inte riktigt något slut det enda slutet jag kan bjuda på det var hur chefskalan slutade. Sure. Så det tänkte jag berätta för er. Och det var alltså att yes. efter att jag hade suttit i timmar där på Grand Hotel och lyssnat på olika komfortzoner som skulle krossas och risker som skulle tas så var det slut. Och då skulle man ta en taxi i taxifickan utanför Grand Hotel och då var det som liksom ett lämmeltåg av marinblå kappor. Jag gick precis bakom Sofia Arkelsten. Um, Ankelsten Anke, ah. Moderaternas Precis. Alla såg ut som henne också ja. Det var bara blonda knutar i marinblåa kapper <laughs> Som sa klapp, 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 klapp I finskor <laughs> Och så jag där då Det var liksom som att man hade kommit ut i ett väckelsemöte Stämningen var så yster Alla var så jävla redo att gå utanför sina komfortzoner Och det var inte en mindre frikyrklig stämning För att hela grejen avslutades Med att en 13-årig pojke med sån gosssopran Sjöng Can you feel the love tonight För oh. Amelia Adam som var en hederspris. Alltså det var så bizarrt. Och så går man i den här stämningen där alla är så bara men fan, nu, nu gör vi. Jag tänker fan, krossa de här normerna. Jag tänker inte hålla på att rätta mig i ledet längre. Om det ska utvecklas till Q4, då gäller det fan att våga ta risker. Hamnar jag längst bak i taxikön. Det är inte en enda taxibil i fickan. Det är bara en enda lång kö. Och det kommer en stor taxi. Alltså en sån, ni vet, lite större som ja. plats sex personer i som man alltid är lite förvirrad kring. Mm. Den har inget stort emblem på sig. Den har bara en liten skylt så man kan liksom inte se vad det är för bolag. Killen som har taxin vevar ner rutan och bara, hallå? Mm. 54 stycken mellanchefer mm. i marinblåa kapper som precis ville gå utanför komfortzonen <laughs> titta ner obekvämt på sina skor. Och han bara, hallå? Är det någon som vill ha taxi eller? Nej, nej, nej. Han bara, men jag vet det är en stor taxi Men den kostar precis som en vanlig taxi Det är alltså inte dyrare bara för att den är stor Du betalar som en vanlig taxi, det är taxameter, hallå Så jag bara tränger mig förbi hela kön Och är så här, ja, vad är det här för bolag Ja, Top Cab, eller vad de hette mm. Jag bara, okej, okay, kan vi ta fastpris till Bagamossen Jag vet inte hur långt någonting är Han bara, absolut, ingen fara, hoppa in i bilen typ. Hoppa in i bilen och bara, åkte ifrån Det här lämmeltåget av risktagare <laughs> 
Och jag kan säga så här att då kände jag mig lite break in the law, men det är fan ingenting mot vad Inis hal är. Jag vet inte exakt vad det är han drivs av, men jag önskar honom verkligen all mm. lycka till. Verkligen. Jag vill också säga att alla som inte har fått nog av dina återberättelser av chefskalan borde läsa din underbara artikel på ämnet. Den det kan man göra. Storslag. Mm, jag tror att om man eh, söker på Comfort Zone och Alexander Bard så mm. borde den komma upp. Mm. <laughs> Lycka till! <laughs> Både TS och också ni som ska googla. Flash back. Apropå googla. Idag så ska jag redogöra över användaren Dukaters oförmåga att söka upp information på något slags rimligt sätt överhuvudtaget. <laughs> Precis, genom att liksom dynga ut halvfärdiga funderingar precis överallt. Jag känner igen mig i det här väldigt mycket. Att man bara säger saker. Det är liksom allting som man tänker rätt ut, helt ofiltrerat. Utan ja, att på du. något sätt kunna specificera vad jag menar överhuvudtaget. Ja, det gör du verkligen. Ja, det gör jag. Man, kan sitta, man kan sitta och jobba och så hör man bara så. Västrafik! Igår! Va? Vad menar hon? Vad menar hon? Jag vet att jag gör det men jag kan inte sluta. Nej, du behöver det inte för du är så himla söt. Tack så hemskt mycket. Och nu har jag hittat en like, nämligen Dukater. <laughs> Till och med när Dukater undrar en tydlig fråga så lyckas han vara jävligt otydlig. Till exempel i den här tydliga trådstarten som heter Är det månförmörkelse idag? En ganska tydlig fråga. Mm. Då skriver han så här Hej. Jag vaknade rätt tidigt denna morgon och ser något märkligt med månen. Det ser ut som en solförmörkelse. Men solen kan nog inte gått upp så här tidigt vid denna årstid. Så det måste vara månförmörkelse? Frågetecken. Med tanke på att solen lyser en annan del på jorden just nu. Han är inte jättebra heller på att bygga meningar. Känns det som att det är månen som är bakom någonting? Och på grund av att solen lyser mot månen ser månen ut som solen. Liksom att solen reflekterar mot månen och framför månen så finns det en annan planet? Jag försökte googla efter resultat vad som sker på natthimlen idag men får inget resultat om detta spektakel. Så jag hoppas att någon av er är uppe just nu och kan ge mig snabba svar. Jag vill nämligen stirra mot natthimlen utan att skada ögonen. Tack på förhand. Men det är ingen halvmåne vi har att göra med. Utan det, det, är någon, det är något som täcker hela månen. Uh, det är en halvmåne vi har att göra med. Men det är inte bara det vi har att göra med. Det är, det är en del också. Vin fort och googla upp vad det var för slags månfenomen den här dagen. För det står ju datum på trådstarten också. Det tar också bara faktiskt en enda jävla sekund att googla upp frågan till och med för mig i den här trådstarten. Är det månförmörkelse idag? Uh, men det är ju liksom inte exakt det som Dukater frågar om som Dukater menar. Äh, om vi har en sån morfar-situation ja. igen. Ja, det är så jävla man inte bara ska besvara en fråga utan också försöka förstå den. Ja, nej, men det är så konstigt. Och det är också väldigt många, alltså det här är en extremt aktiv användare. Och eh, han får sina trådstarter omformulerade hela tiden utan moderatorer. För ja. att alla är så här Bah! En trådstart handlar om någonting helt annat. Anmän Arsin skriver så här Jag förstår knappt vad du menar Men 1. En månförmörkelse är helt ofarlig att betrakta 2. En vanlig måne är också helt ofarlig att betrakta Och 3. 
Månförmörkelse kan bara inträffa under fullmåne då månen går in i jordens skugga. Nu är det nästan nymåne, som du sa Mia då. Mm. Ja, det är inte på något sätt månförmörkelse den här dagen. Det var lätt att googla fram för det första då i efterhand. Istället så fick jag och många andra i den här tråden googla tillbaks på datumet för trådstarten. Och det verkar som att det som Ducator har sett är planeten Mars. Ja. Det finns ju en lista, alltså det är ju alltid ja. listat fenomen som händer på himlen under året. Och Ducati skriver då Jag försökte googla efter resultatet Vad som sker på natthimmen idag Men får inget resultat om Denna spektaklet Han har också skrivit Denna spektaklet Ja Eh, Dukater verkar faktiskt ha svår, så svårt att formulera sig att inte ens Google förstår vad han menar till mitt försvar. Istället så använder han då flashback som sitt eget Google. Eh, liksom, kan det här funka då? Nu när fotbollen drog igång så gjorde han den här trådstarten. Fotboll Sverige mot Portugal. Vart kan man streama? Frågetecken. Skriver så här. Hej, fotboll idag. Jag hörde att man kan se på Aftonbladet eller Expressen. Jag kan inte se på TV4 Play. Länka gärna. Tack på förhand. Men vem därifrån han hörde att han kunde se på Aftonbladet eller Expressen kunde han bara ställt en till fråga. Hur? Det är ingen som postar sådana här Let me google that for you länkar. Nej! Nej. Alltså det är ändå som att det finns en sån, alltså det, han har gjort så jävla mycket trådar, han är extremt aktiv, men att folk ändå är så här. är det det här du menar? Alltså gissa sig ja. fram på olika, till olika svar. Men länka till vad då? Någonstans där fotbollen kan streamas. Ska man länka till Expressen Aftonbladet? Är det det? För han har ju redan tagit på... Liksom, ja, han vet ju... Han svarar ju på sin... Vad menar han? Och det blir knasigt att använda flashback som Google när man samtidigt har svårt att veta vad det är man själv vill få fram. Till exempel i den här trådstarten. Jag behöver hjälp om vad jag kan köpa för mat som håller sig ett tag. Skriver han så här. Hej. Jag brukar köpa kyckling, köttfärs och falukorv. Alla dessa, när jag väl har tillagat, det blir oftast efter en dag. Va, vad är det för mening? Fast Så talar en morfar. Oh, vad för mat kan jag köpa i affären som är åtminstone kan hålla sig tre dagar? Eller är det bara jag som äter rejält? Men det måste finnas någonting jag kan köpa i affären som räcker längre. Ah. Till exempel röda linser, ja. ägg, mm. 15 pack och havregrynsgröt. Nu förstår jag, han vill ha billig mat. Uh, nej, nej, inte en lång hållbarhetsmat vill han ha. Detta är så jävla svårt. Nej, nej, nej. Jag tror att han vill ha att den håller länge. Det vill säga att den finns kvar länge i hans hem. Nej, men han tog ju kyckling och så tog han köttfärs. Det är ju klassiska saker med kort hållbarhet. Ja, absolut. Havregryn, jättelång hållbarhet. Jo, det är sant. Och linser och ägg. Ja, precis. Men, men räcker, sa han. Han använde ordet räcker. Ja. Förlåt. Ah, nu håller Nej, vi på det är... försöka... <laughs> jag försöker förstå det Jag försöker göra samma som ni gör. Mm. Försöker förstå. Man fattar ju för det första inte om problemet är att dukaters mat alltid tar slut. Nej. Eller om den aldrig tar slut. <laughs> Eftersom att han verkar äta upp allting varje dag. Men ändå så ska han ha grejer som håller länge. Ja. Är det storpack han är ute efter? Ja, just det. Mm. För att det ska... Han... 
<laughs> laga jättemycket men om det skulle vara så att han inte den dagen äter så är det bra om det står. Jag vet inte. Mm-hmm. Han svarar ju dessutom på sin egen jävla fråga om vilka livsmedel som håller längre. Ägg, linser och så vidare. Vad vill han? Och folk men försöker... ägg håller väl inte... Alltså om vi pratar att det ska liksom vara drygt. Ägg är ju inte drygt. Du får, det, det är liksom, det är sexpack det är nej, sex nej, ägg. Nej, 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 men jag menar billigt att, 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 att du, du köper en, om du köper en platta ägg linser och havregryn då har du ju väldigt billig det är billig mat som räcker länge Precis, liksom, och du äter för pengarna. mycket ja. Så måste han ju mena jag inte att den håller länge som man uttrycker sig tror Nej, jag tror den. inte det, nej. men ni är ju inte övertygad alls nej, men, jag, jag, jag är ledsen av Didas alltså... krigare i så fall <laughs> Om inte äggen var med i leken, då hade jag kunnat köpa det. Men ja. ägg är ju verkligen... Du får sex ägg. Det är sex... Jag menar, säga att det är sex dagar. De håller ju inte längre än vad man... Det är inte som att man bara... Wow! Ja, ett extra ägg. Nej. Det räckte till ett extra ägg. Nej. Man får inte ett Nej. överraskningsägg. Nej, Nej. Mm. man får ju köpa en platta ägg, tror jag. Jag tror inte att han tänker sexpack. Jag tror han tänker platta. Ja. Innan vi spårar vidare så har du Kater ett svar till er. Skriv så här. Och till många fler då på Flashback som undrar. Oj, förlåt. Jag var otydlig. Nej, ja, det var Tack du. Gud. Så här menar jag. När jag har lagat klart min mat så tar jag inte bara en portion. Den första portionen så blir jag bara ännu hungrigare och då tar jag ytterligare en portion till. Jag blir inte mätt annars. Sen rör det sig mot kvällen och då kanske jag värmer maten och äter det som är resten helt enkelt. Självklart tillsammans med någonting men det spelar ingen roll. Jag blir inte mätt. Det gäller exakt samma sak med andra saker jag lagar ihop såsom folkorv köttförsås. Självklart äter jag alla dessa rätter tillsammans med någonting såsom ris, potatis, linser och möjligtvis annat. Jag äter ibland med andra saker såsom tilltugg. Äter jag bara smörgås efteråt blir jag inte mätt. Han vill ha stabbig mat. Ja, han vill ha mat han blir mätt av mm. och som man kan äta mycket av utan att bli ruinerad antar jag. Just det. Ja, men trådstarten är ju fortfarande Hjälp med livsmedel som håller länge i mitt kök. <laughs> eller i magen om man ska. Ja, eller i min mage. Ja, precis. Ja. För om det är att det ska hålla länge, alltså om det är att det är billigt eller att det ska hålla länge i frys eller kyl. Alltså då kollar man ju bara på bäst datum eller så googlar man. Ja, men nej, inte han. Nej, inte han. Nej, 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 nej. nej. Men om vi hade kunnat hjälpa till med det om man ja. bara hade fattat vad han menade för någonting. Ja. Eh, när man lever ihop med andra människor då kan det ju tyvärr bli så att de får bli ens Google. Det är liksom en del av en familjebildning eller har kollektiv eller har vänner. Eh, jag fattar att det är jobbigt men det ingår liksom i nöd och lust tycker jag. Att, eh, liksom, framförallt om min lust att veta saker jävligt snabbt. Vars börjar man mäta? <laughs> Exakt sådana frågor. Alla frågor som jag ställer till mina medlemmar i familjen är, är av eh, karaktären otroligt googlingsbara. Och det gör jag för att jag är jävligt lat. Frågor som till exempel, vad heter huvudstaden i Toronto? Ska jag skaffa lugg? Och vilken serie går på datorn? Man vill ha en, bara en snabb uppradning om, om det som är bra just nu. Ska jag skaffa lugg kan jag svara på. Nej. Nej. Mm. Och jag kan också ställa på, svara på när du ställer frågan under en bestämd fas i din ägglossningscykel. Ja, men precis. Din och den kommer, återkommer ju alltid ändå, mm. trots att jag redan har svarat, liksom ja. frågat en 5000 gånger. Jag vill också ifrågasätta om den är särskilt googlingsbar. Nej. Det är ju bara googla på folk med lugg och så ser man att det är fult som fan. 
kan också googla det... fram bilder på sig själv när man hade lugn. Ja, det är nog bra. Det är nog bra, tror jag. Mm. Ja. Speciellt inte i kombination med dubbeldusch. Jag gissar att Ducati lever ensam och därför använder då Flashback som sin familj, det vill säga som sitt Google och ställer frågor som Kan man ta reda på en persons mobilnummer utan att fråga människan? Mm. Mm. Ja, det här är otroligt. Det kan man. Det är inte du så bra på data, också. Mia. Men... Nej, men vi kan berätta för dig att det går. Ja. På, också, kan man ta reda på en personmobilnummer? Det är väldigt svårt. Personsökare och mobilnummer ja. switchat ihop där. Ja, han har också gjort trådstarten vaskgränsaren, logiken över hur den fungerar. Och det är helt enkelt när Ducati ställer sig den väldigt googlingsbara frågan Hej, jag får inte till det över hur en vaskgränsare med sugpropp fungerar. Jaha, en sån som... Ja, som man suger upp eh, grejer i vasken med. Mm. Den har man det... väl aldrig använt? Jag, jag köpte den för ett tag sedan. Ja. Det är helt den oklart står ju bara där. Jag, jag ja. har aldrig använt Varje den. om man tittar på den så tänker man att man sa något kalanka-moment. Ska späxa och ha den på ja, huvudet. Ja. Mm. Ja. Men, Men om ni skulle aldrig. behöva använda den, skulle ni fråga flashback och vänta? Eller skulle ni googla? Jag skulle fråga min kille. <laughs> alltså googla. Ja, alltså ja. googla. Googla en kille. Men det är, han är helt oförmögen att googla. Här kommer ett svep över några av de hundratals extremt googlingsbara trådstarter som Ducater har gjort på bara det senaste. Kycklingcurry smakar bättre efter värmten? Frågetecken. Sant. Mm. Vad är det exakt som händer när man vässar sina knivar? Frågetecken. Ja. Hur kopplar man sin ja, dator? Men det där blev jag i och för sig nyfiken på. Mm. Okej, okay, förlåt. Nej. Googla det, Ina. Ja, okay. Googla. Mm. Men det, ja, precis. Man blir nyfiken på hur, mer hur det går till. Ja. Än liksom, vad som händer är ju att knivarna blir vass. Jo, jo, precis. Men ja. äh, varför? Ja. Jag tror att du kan, jag tror jag kan... Du kan... geni, känner jag nu. <laughs> Titta på Youtube. Hur kopplar man sin dator till tvn? Ingen aning. Vill börja baka bröd? Har ingen aning om hur? Frågetecken efter den också. Kan stark mat få en att bli törstig? Vad kan mina missfärgade tand bero på? Konsekvenser av att inte duscha så ofta. Hur hårt slag måste det vara för att testiken ska förstöras? Ja, den är svår i för sig. Ja, det är svårt. Den det är svårt inte så. 7,5. Nej, nej, det är sant. 7,5 ont. Det är mer så jättehårt eller ganska ja. hårt. Rhode Island, är det väldigt onyttigt? Nej. Hur öppnar man en handtvål? Normalt att tappa ögonfransar då och då. Det hoppas jag. Hur kan man se hur fullt iPads minne är? Det har jag ingen aning om. Nej, om det Men det kommer en varning när det är fullt. Mm. Mm. Pension, hur funkar det? Ja, du, men det där, det där är en fråga. Ingen människa i hela världen kan svara på. Nej, då får man kanske gå på ett på. bankmöte faktiskt. Nej men, nej, men det spelar ingen roll. Det är ingen människa i hela Sverige nej. som vet hur det där nej, funkar. Nej, det har du jävligt rätt Men Jag tror hon vet hur det funkar. Nej, 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 jag har ingen aning. <laughs> nej, Men jag kanske vet den här då. Ställa upp som volontär på Pride-festival. Vad får man och vad lär man sig? Ja, vad får man och vad lär man sig, Mia? Det kan väl du svara på som representant för Pride. Det kan bättre att gå in på Prides hemsida direkt, kanske. Inte. Ja, det är nog inte dumt. Eh, ännu mer intressant med den efterföljande trådstarten. Gillar kvinnor bögskämt? Ja. <laughs> Googla för fan! Vill till och med jag skrika ibland. Men mestadels är Ducaters frågeställande trådstarter faktiskt så obegripliga att eh, inte ens Google kan förstå dem som sagt. En del frågor från Ducater hade inte ens Google kunnat svara på om Google hade fattat vad Ducater menade. Som till exempel frågetrådstartarna 
tackar katter när de stryker ens ben med deras huvud. Va? Ja, men det, det, det tyckte jag var ganska lågt. Tackar katter när de stryker ens ben med deras huvud. Ja, precis. Alltså, Betyder de... det att de säger tack? Ja. När en katt stryker sig mot, mot ens ben. Ja. Mm. Tackar de då? Ja. Det är väl en jättebra fråga. <laughs> är det du som är Vad är det <laughs> Är det någon slags självhatsfas i månen? Månaden är i nu. Att du bara så, kolla vad dumt den här personen skrev. Jag tycker du får ställa den frågan. Emma. Nej men det är väl ingen konstig fråga. Nej jag tyckte det var ganska gulligt. Men då finns ett svar på den. Nej, du, 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 du ska du veta det. Nej, men det kan man väl... Eller vadå? Katter vill väl något när de stryker sig mot den. Ja, ja, ja. Men vad? Jag tror mm. i och för sig inte att det är att säga tack. Nej, för de är... så som jag känner katterna jag har träffat i mitt liv så är jag ordet tack inte en del av deras vokabulär. Ja. Okej, okay, det kanske är helt googlingsbar. Vad vet jag? Jag har ju bara en katt. Um, eller den här. Har fått någonting som liknar som myggbett eller finne på underarmen? Det är en trådstart utan bild. Ja, den är svår. Där han frågar om man har fått cancer. Ja. Det är svårt mm. för Google att svara på faktiskt. Hur mycket kan man spara? Ja, den är relativ. Det får man ändå säga. Ja, den är svår. Jag kan inte motionera i motionsspår numera. Bli nedstämd på grund av uttråkad? Frågetecken. Det är också bara han själv som kan svara på, tänker jag. Mm. Vem var han? Blå skjorta, ljusbruna kinos och snygga skor. Ja, den var också väldigt svår. Den, var den, var, den, den lät som en början på en gammal revylåt. Vem var han? Det var ljusblå kinos och snygga skor. Varför blir jag ledsen av afrikanska djur? Afrikanska djur? Mm, afrikanska djur. Ah. Ja, det är faktiskt obegripligt. Vad fan Varför blir man ledsen? Ja, du blir ledsen av att elefanterna hatar oss. Ja, men jag blir ändå. jätteglad när jag ser elefanter. Ja. Mm. Satan. Mm. Jag gick in i den här tråden för att se om det var just elefanternas situation det mm. handlar om. Men det, jag fattar ingenting. <laughs> nej, nej, nej. Fattar ingenting. Eller den här tvättmaskinen. Hur gör jag så att kläderna inte blir så blöta? Mm. Nej, det ja. var... <laughs> Kvinnor går till toaletten efter en hård kram. Det var en jävla hård kram <laughs> på urinblåsan. Vilken slags kram? Ja, det var en sån urinblåsekram. Och vad gjorde de på toaletten? <laughs> När är det man blir sjuk på grund av åldern? Mm. 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 Också relativt, mm. tror jag. Väldigt svårt. Mm. Eller hur vanligt är det att man blir som Michael Jackson i vuxenlivet? Det är ja. ganska ovanligt. Det, det, är så många, det kan vara så många saker han, han menar. Han menar mm. precis. Och det är väldigt svårt för Google blir man, också. Blir man vit fast man var svart? Ja. Ja. Blir man pedofil? Ja, det kan vara allt möjligt. Exakt. Är det att man blir exakt som Michael Jackson? För det tror jag är jättovanligt. Det, det är nog väldigt, väldigt ovanligt. Det är jättovanligt. Att man vaknar och är Michael Jackson. Det tror jag är jättovanligt. Det är väldigt ovanligt. Ja. Det finns ingen statistik. Eller liksom att man blir musikalisk som... Eller att man blir vit som. Det är det här som ni var inne på. Alltså, denna ogooglingsbara frågan kanske hör ihop med den extremt googlingsbara dukaterfrågan. När barn tittar på en, vad skulle det kunna betyda? Är den googlingsbar? Ja, det finns ett fullständigt svar på 1177. Ah. Barn i olika faser. Man sitter och stirrar in i ens ansikte och så. Som ju spädbarn håller på med. Ja, oh, det är mycket... Jag hade, jag hade glömt bort den fasen. Ja, jag hade helt glömt att den fanns. Kul det finns ju också för övrigt en underbar familjelivstråd om en mamma eh, som, som startade en tråd på familjeliv för att eh, hon tror att det är en gammal människa som har reinkarnerat sig hennes nyfödda bebis. För den där bebisen gör det att sitta och jodlar och stirrar på henne. 
Jodlar Menade jodlar såklart Jag tror att jodlade som Kiki Nej men det är väldigt mycket tusentals tankar rätt ut bara jag har inte lyckats få fram ett enda rimligt svar på Google. Nu har jag fått det av er då, det här med katter, varför de stryker sig och det är för att säga tack då. Nej, <laughs> nej. <laughs> det sa vi inte. Ja, det sa ni. Jag fick fram ett svar endast och det var på den här Vem var han? Blå skjorta, ljusbruna kinos och snygga skor. Liksom, efter jättemånga tusentals klick så ledde det mig till en bild på Woody Allen. Mm. I den klädseln. Så det kan med snygga han, skor han låter out of character. Nej, man såg inte skorna i för sig. Mm. På Nej, okay. Man kunde gissa. Mm. Man kunde gissa. Ja, lika förvirrande är frågeställningen som formuleras i Dukaters tråd. Vad vill yrkesmän och tjänstemän egentligen med sina liv? Där Dukater då bland annat undrar eh, om det inte finns några skurkar då behövs inga poliser. Så vad vill till exempel poliser egentligen med sina liv? Mm. Och där, fattar man, där måste han ju på något sätt också mena väl att man har ett kall och blir ett mm. yrke. Eller, nej men det är ju så många obegripliga frågor och lika många, nej ganska få svar egentligen för folk <laughs> förstår inte vad han menar. Men svar det får man i alla fall på flashback. Till exempel på vad yrkesmän och tjänstemän vill med sina liv kanske på en lön och så vidare. Mm. Så till och med världens vagaste och obegripligaste användare kan få svar på flashback. Vilket i slutändan ändå kanske då visar att människan är bättre än alla sökmotorer i världen. Att det kanske är bättre att fråga sin familj än att ändå liksom gå in på Google och göra sig den äran och lägga tiden på det. Jag är inte mindre övertygad om att det är du som är dekater nu efter det här lilla försvarstalet. Men okej, okay, det är lugnt. Ja, precis. Jag tycker ändå att man man ska få svar på alla sina spörsmål man har, mm. oavsett hur. Ja. Det är synd bara att alla andra blir lidande. Ja, ja, ja. Men det kan ju alla andra ta. Mm. <laughs> ja. Nej, men det var väl var det allt för idag, eller? Ja, jag tror att det var det. Nästan. Jag skulle Nästan. vilja passa på att ha? säga en sista grej. Bara. Eh, jo, jag vill ta tillfället i akt och puffa för den jävligt viktiga organisationen Barncancerfonden. De har ett swish-nummer som är 90 20 900 jag upprepar, 90-20-900. Dra in ett bidrag där och stötta på så vis barncancerforskningen. Det är jävligt väl investerade pengar. För ungar ska fan i mig inte ha cancer. Och vi, här på slutet av den här podden så brukar vi ju be folk att stötta podden. Eh, om man tycker om den och så vidare. Men kan vi inte be folk att stötta barncancerfonden den det här veckan jag. istället? Det tycker jag verkligen. Det är vår toppen. Aha. En grej som ligger nära just nu. Kan inte du säga numret igen Mia? 90-20-900. In och stötta för fan. Gör ja. det. Och tack till våra Patreons. Tack. Hej. tack.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.